0: ¿Listos? ¡Empecemos! Sí. ¿Qué rollo, raza? Bienvenidos a este sexto capítulo de nuestro programa. Hablemos de cosas. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Yo soy José Robles, él es mi compañero Alan Hermosillo. Y pues bueno, esperamos que para este tema sea totalmente de su agrado. En este capítulo nos acompaña a un invitado en la cual yo ya tenía muchas ganas de invitarlo. Eh, es youtuber, tiene su propio podcast. Y pues ya tengo tiempo que lo, que lo he estado siguiendo porque él hace un contenido bastante bueno. Y porque hace reviews en la cual... Hace reviews de una banda en la cual Pues le tengo mucho cariño porque Marcó y marcó a la Nuestra secundaria, y nuestra preparatoria El día de hoy nos acompaña David Ames O Ames, o mejor conocido por tener su canal de Youtube Y su podcast titulado De Panda y otros pormenores David, muchísimas gracias por acompañarnos, en serio Hola, ¿qué tal José?
1: Mucho gusto De, de verdad, de, de estar aquí Que el canal sea un Medio que Genere pues el interés, ¿no? De compartir conversaciones sobre, sobre Panda Y nada, encantado de estar aquí
0: Así es, gente Este capítulo se, es Panda ¿Por qué? ¿Por qué? Porque prácticamente Se van a cumplir los cinco años Que se disolvió la banda y este capítulo lo están escuchando el, este domingo Y nosotros lo estamos grabando este viernes Y pues bueno, sin más que nada, empecemos Pero David, antes de que empecemos con los temas Preséntate, o sea, ya te presenté Pero me gustaría que la gente te conociera un poquito más de ti Sí, claro Platíquenos.
1: Sí, claro, bueno, yo me llamo eh, David Ames Soy de Lima, Perú eh, Soy fan de la banda eh, Actualmente, el momento en el que estamos grabando esto tengo 27 años y descubrí a la banda a los 14. O sea, llevo casi la mitad de mi vida escuchando a Panda. Y tengo un canal de YouTube en el que hago reviews de los discos de la banda. Eh, y básicamente ese es como que mi pequeño legado, digamos, a la, a la comunidad de, de Panda, que es bastante grande y bastante, eh, bastante apasionada. ¿no? Eso es básicamente lo que hago en ese proyecto.
0: Muchísimas gracias, David. Aquí les voy a dejar en la descripción eh, los canales eh, y el Instagram de mi amigo David, incluyendo el de su página de, de Instagram de Panda y otros pormenores, para que lo, lo vayan a escucharlo. Y, pues bueno, o sea, o sea, ya van a ser cinco años de que la banda se, se separó ya, pero, o sea, antes de que hablemos de eso... Eh, tenemos que empezar sobre cómo conocimos a la banda porque creo creo que todos conocimos a la banda por por otras anécdotas yo eh, yo les contaré el mío no eh, en uno por ahí de 2018 2017 obviamente cuando la banda ya se separó porque yo los conocí muy tarde qué edad tienes tú yo tengo 17 alan ya tiene como 17 o 18 por ahí 18 <risa> Wow. Y, y pues bueno, eh, continúo. Yo en por ahí en esos años 2017, 2018, eh, en un en un viaje que hacía que hice con, con familia, fuimos a visitar otra ciudad y yo me acuerdo perfecto que en ese en ese año yo estaba muy metido al punk, al punk rock, el skate punk, al happy punk, por ejemplo tipo Blink. Y pues no sé si les ha pasado De que escuchan las mismas bandas Que se aburren En el sentido de que, o sea Qué huevo escucharlas O sea, como que ya quieren buscar nuevos claro. horizontes Entonces, pues, yo me puse En buscar a YouTube De que bandas Bandas de punk Rock O sea, busqué así de Como tipo playlist De bandas que, de ese género Pero juntos Y lo descargué O sea, no vi el título Si lo encuentro Ahí les digo cuál es Ajá. Pero, o sea yo, yo iba a descargar, yo descargué las que eran de bandas de, de México Porque, pues aparte yo, también, yo era mucho de escuchar las músicas en, eh, en inglés Pero me di la oportunidad de escucharlo en español Entonces lo descargué Y, y, y pues bueno, escuchándolo ya que iba en camino eh, No me acuerdo en qué orden iba Pero empezó la rola de Ando Pedo Que la verdad fue un par de aguas para mí porque escuché la batería del Crow el pum, dije, ¿qué pedo? Y luego el grito que hace Pepe Ongin, que decía de que panda y lo empieza, ya saben, el desmadre. Claro, claro. Y pues me quedé así de, ¿qué onda? O sea, ¿esto qué es? Y obviamente no, no aparecía el nombre de qué nombre estaba la rola. Entonces pues ya que llegué a mi casa después del viaje, que de hecho lo repetí demasiado esa canción, me gustó más las canciones que había... Me gustó más esa rola, perdón, que las demás canciones. Las, las canciones que habían en ese... Me acuerdo que estaban las de Dimisión Minúscula, Tolidos, um, Kinky. Eh, ¿Qué más estaban? Deluxe, Allison. Pero la que más estaba así repitiendo, repitiendo, fue la de Ando Pedo. Entonces, ya llegando a mi casa con la aplicación de Chazam, ahí... Ahí le puse y ahí me pareció que ando pedo de Panda Y yo dije, a la madre Y pues ya lo demás fue de que me quedé bien enganchado Pero me quedé más enganchado ya con el de Desprecio Que ahí fue donde le empecé más es, Escuchar más las canciones No sé si tengan alguna historia con, con la banda Tú David, tú Alan, tú dinos Bueno, en mi caso pues,
1: si, yo me tengo que, si yo me tengo que remontar a, a cuando conocí a Panda eh, Bueno, hablamos de hace... 13, 14 años en el... Do... Tú los viste en vivo, Sí, ¿verdad? sí, sí, yo, yo los he visto seis veces en, en vivo. Este... Los descubrí en el año 2008, antes de que existieran, pues, de bueno. Spotify, Shazam,
0: de
1: YouTube, no, YouTube ya existía, pero estaba súper... Pero incipiente. apenas estaba agarrando vuelo. Sí, 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 estaba, estaba recién hombre, agarrando me... vuelo. Eh, y había un programa que usábamos... Eh, de repente algún hermano mayor o algún primo
0: mayor les ha hablado de ese programa que se llamaba Ares que... Ah, Ares, me acuerdo mucho que mis... perdón por... pero mm. sí me acuerdo de esa aplicación porque mis primos ahí las descargaban Sí, sí, sí o sea si tuviera que explicar cómo
1: funciona diría que es parecido a a descargarse un torrent o a descargarse un archivo por torrent eh, sí, sí, y sí. era muy común que nosotros descarguemos música eh, por ahí y bueno, un amigo me, del colegio me recomendó a, a, a Panda. Y a través de ese programa, cuando todavía yo no tenía servicio de internet en mi casa, yo tenía que ir a la casa de un primo, de ahí descargaba mi música.
0: Entonces
1: ahí, como que digo, a ver, está bien, voy, voy a escuchar esta banda que me ha recomendado mi amigo. Y descargo un puñadito de canciones, que todas eran del Paratijón Desprecio y del Amantes Fundamentes. Y esas canciones a mí me, me volaron la cabeza. O sea, por la interpretación de Pepe, por cómo abordaban el desamor, las letras de Pepe, eh, era algo totalmente distinto a lo que yo hubiera escuchado hasta ese momento. Y no, o sea, la banda me, me flechó, bueno, para siempre. no O sea, este año voy a cumplir 28 años, y cuando tenga 28 años, voy a poder decir que literalmente llevo escuchando a Panda la mitad de mi vida.
0: Entonces, este, sí, sí, no. Digamos que, digamos que ya Panda es nuestra religión. No hay, no hay sí,
1: casi, casi. O sea, pr prácticamente. ¿no? Este, creo que no hay un solo día en que no escuche una canción de Panda o una canción de, de José Madero o de ¿no? Y, y eso dice dice mucho, ¿no? De cuánto forma parte de nuestra vida esta banda.
0: Pues sí. Alan, no sé si tú también tengas algo, eh, alguna historia ahí, pues, ¿cómo escuchaste? Pues primeramente,
2: la verdad, creo yo... Eh, ¿Me escuchó bien?
0: Sí. A ver, sube un poquito. ¿Así?
2: ¿Ah, sí. Ándale. Ok. Bueno, eh, pues creo que primeramente siento yo no, no, no por criticar a, a Latinoamérica creo que es de las primeras bueno de las únicas bandas decentes que hay en Latinoamérica eh, porque bueno o sea quitando moderato y todo eso banda es una de esas bandas que siento yo que pues ha hecho algo original algo que no otras bandas han hecho es creo que como que combinó varios estilos de música, eh, y aparte poesía, o sea, es lo que no es como decir, ah, voy a hacer música, lo tonto, o lo que me salga del, de lo que yo quiera hacer, o sea, que mucha gente que hacía punk, que hacía pues emo, lo que sea, así como que lo que le saliera, o sea, y los que realmente les iba bien, pues eran los que pues, le metían esa poesía, pues ese, esa habilidad, ese ¿cómo se llama? esa pizca que le da el sentido a las canciones. Entonces... Uh, pues yo conocí hace como unos tres años, creo Obviamente la conocí por la más, bueno, más bien conocí primero a José Madero Por una canción que ni idea, no me gustó mucho, la verdad no me gusta como solista José Madero quizás alguna o dos canciones me gusten Pero pues fue la de Haciendo uh, Plural, no sé cómo se llama Haciendo Plural la verdad, siendo Ajá, ok eh, La escuché y dije, ah, qué chido, no tenía ni idea quién era la verdad entonces, como un año después, eh, pues me tocó ver el video de uh, Los Malaventurados No Lloran. Y, y pues me gustó mucho, o sea, no solamente lo instrumental, la, lo que canta, que realmente es muy profunda la letra y todo eso, sino lo que es el video en sí, el video, aunque esté a 480p, se me hace una joyita, o sea, literalmente, es uno de los videos, creo que, pues, mejor hechos y con más significado que hay, pues, en lo que es la plataforma de YouTube, siento yo, y hablando de música. Entonces, eh, pues me puse a escuchar eso, y pues ya, me escuché otro, otras así, un poquito más de otras rolas, y ya después me encontré con Son Macabro, so, bueno
1: Son... ¿Sobirenda,
2: Son Macabro? Son Son Macabro, sí. Y pues me encantó, literalmente me puse a escuchar todo ese álbum, y la verdad, eh, pues, fue, pues fue por un momento... En ese momento la está pasando muy mal, pues de los mejores álbumes que he escuchado y siento yo pues decentes. Pues, fue una banda que realmente no es, pues no, no, no es como que las critiquen mucho. Quizás nomás a José Madero en algunas partes que le dicen que es muy mamón o algo así, pero en sí eh, siento que no andan diciendo así como otras bandas de Latinoamérica que dicen no es que yo hice este género aquí hoy que son sean muy presumidos. Siento que uh, como lo mismo como lo que fue Soda Stereo, lo que fue Caifanes, uh, lo que fue a los Bunkers, creo que un montón de bandas de eso, creo que hicieron muy bien a lo que es Latinoamérica. Los
0: Saicos también. Sí, sí,
2: o sea, todas esas bandas siento que como que es una combinación buena, que es la poesía, instrumentalmente es como que maravilloso y siento que, pues han aportado mucho lo que es banda y mucho más, siendo que siendo del norte ellos, es como, guato, o sea, y haciendo punk emo, o sea, unas personas del norte que casi lo que se escucha más aquí en, en México es banda, o sea, banda o cumbia, entonces... Mm -hmm. Es un caso en millones, entonces Siento que fue algo, una esperanza Para mucha gente que quiere hacer música Hoy en día, y pues es todo De mi parte
0: Sí, porque, mira Primero, agradezco A ti, David y Alan, por compartirnos esa, Esta anécdota bonita Y fíjense, o sea, José Madero La neta, es, es mi Compositor favorito, porque me gusta Mucho cómo compone Me gusta mucho que se... Se meta tanto en el papel para que quede Perfecto, o sea, siempre lo ha dicho De que, que él siente Que las canciones que él hace No les gusta, pero Le la anda así como que picando Poquito a poquito para que Para que ese detalle que no le gusta Quede perfecto Porque siendo sincero, José Madero le gusta mucho Leer historias de Stephen King Y, si, y varias de sus canciones Se basan en, en historias de Stephen King Por ejemplo, la canción de literatura rusa Que él se inspiró en, en un libro de, de Stephen King. En ese caso, creo, y también en ese caso creo, creo que
1: más que la letra, o sea, el videoclip
0: se inspiró en, en un cuento, me parece, de, de Stephen King. Prácticamente. Mm -hmm. Y pues, fíjate, yo con la banda, así, obviamente, digamos que en mi zona de amigos, yo era el único que, escucha, que escuchaba Panda. O sea, me, me van a creer de que puedo escuchar Panda de, de, desde aquí hasta la noche. Porque es algo que yo le tengo un cariño demasiado. Cuando yo andaba con mi banda que, que, se, que se llama Remember My Phone Estaba porque pues ya, ya no estoy por, por situaciones de pandemia. Uh -huh. Pero me acuerdo mucho que llegué, llegué, a la, llegué a la casa donde ensayamos. Y le dije, güey, escuchen esto. Es, bueno, se, uh, se llama Luigi. Al que le dije, güey, escucha esta rola. Y nos quedamos así de, no manches, no, si sí está chida. De hecho... También se volvió fan de Panda, empezó, le pasamos como a compartir canciones de que, mira, güey, esta rol está chida, esta también, y de, de hecho llegamos a hacer varios covers. Eh, si, si me acuerdo los, los covers que hacíamos, era la de mi muñeca, ah, cuando no es como debería de ser. Eh, eh, ¿Cuál era la otra? La de narcisista y había una en la cual yo ya no estaba pero tocaron la de Espejismos y Visiones, que es una de mis canciones favoritas de la banda, y, y así, y fíjense, con las canciones de la banda también hay que hablar, me gustaría platicar sobre la discografía, de hecho se me olvidó comentarte David, de que, de que si, al momento que vamos a hablar de la discografía, eh, Tenía al principio pensado de que De que hablemos como, así como le decías tú De por disco, digo, por canción por canción En cada disco, pero pues dije no Porque no sí. demasiado Nos llevaremos toda la noche porque, ¿cuánto? Sí, nos llevaremos toda la noche Y por eso pensé mejor En de que hablemos Cada disco y hablar sobre Pues ese disco, pues y Ya todo junto con las canciones, pues aunque no hablemos de las sí. canciones Pero pues ya, ya más o menos me entienden la idea Sí, claro. Entonces, vamos a empezar hablando eh, del Arroz con Leche. Sí, empecemos con el Arroz con Leche, con los discos de estudio. Mm. Eh, no sé si Alan ya venga así como que estudiado para eso, pero eh, creo mm, que pues ya va algo, a ser. Algo, o
2: sea, sí, 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 me, sí, sí llegué a escuchar esa, a esas canciones y pues sí, pues hablando de, pues, de los primeros álbumes, o sea, pues siento mire, que tenían un súper diferente ah. estilo era súper diferente.
0: Es que, la verdad, Panda cambió demasiado. Pues bueno, empecemos con, con el Arroz con Leche. Para mí, el Arroz con Leche, obviamente, es, es mi disco menos, menos, favorito. menos favorito de la banda. No me, O sea, yo sé que era de los primeros comienzos del Happy Punk en México, creo yo. Pero, uh -huh. pues, no, no sé, no le daré tanto cariño. O sea, las, las canciones que ahí tienen, o sea, son buenas pero no son de que me las pueda estar pasando escuchándolas. Y con Arroz con Leche para mí no le agarro tanto, no le agarro tanto cariño. Yo les puedo decir que es una... Obviamente eran los primeros inicios de, de MOVIC, porque los que, vieron, los que vimos la entrevista que tuvo Bento Pasillas con, con Adrián Rojo es de que él apenas andaba ya empezando ya bien en este rollo de la producción. Y pues llegó Panda y pues de ahí empezaron... Ya a lo que seguía para mí es una es un álbum que, o sea, para empezar bien, pues, o sea, porque se empieza la evolución de la banda, o sea, cada disco va cambiando cada disco va cambiando y de ahí se mostró que, pues, eran una banda de happy punk y una producción normal, sen sencillita pero buena, consumible para para el público, sí. si a mí me preguntan qué calificación le doy del 1 al 10 yo le daría un 7.5. ¡Wow! Alto, tan ¡Alto! Para mí. Es muy alto. para mí Es que la verdad siento yo que si le doy un disco bastante bajo, wey, la gente te va a decir de que no, ¿cómo es posible? No, es
2: que está bien o hacer sea... eso, wey, porque, o sea, imagínate, en el futuro ya, bueno, si ya tienes todo a, con un mapa mental que tienes tú, eh, pues obviamente diría yo que debe ser críticamente. Yo le pongo, le pondría un 5, siento yo.
1: Sí.
0: David, tú... Sí. ¿tú yo tú en este pensarías?
1: caso, a ver. Ese disco... Ya que hablabas del tema de la, de la producción, cabe señalar que aquí el, bueno, el que hizo el papel de productor era un eh, ingeniero en realidad, me parece. O sea, no, no era Rojo Treviño, Rojo Treviño era asistente de este, de este productor. Ándale. Este, el productor de este disco fue un gringo que estaba debutando en realidad como productor. Ah, sí, sí, sí cierto, sí. me acordé. Entonces, eh, tengo entendido, o sea, yo no soy músico, no... Te puedo hablar de muchos detalles al respecto, pero tengo entendido pues, que, que la acabó, básicamente, ¿no? Eh, eh, por eso el arroz con leche no suena tan crudo ni tan sucio como la banda hubiera querido. Y si tú escuchas riffs como los de, no sé, pues si supieras, como los de miércoles, eh, en realidad, cuando te enteras de esto, cuando te enteras de que el disco no fue tan crudo como la banda hubiera querido, sí como que percibes eso, ¿no? que este riff pudo haber tenido más punche, pudo haber sido más, más pesado eh, y no termina siendo así. Pero más allá de eso, yo creo que incluso eh, si es que la producción hubiera sido la que la banda quería, igual es un disco bastante inmaduro, bastante ligero. Eh, yo sí... Así, así es. Sí, yo, yo repetiría aquí la la calificación que le puse en mi review del canal, eh, que fue 5.5 de, de 10, ¿no? O sea, eh, un 5 de 10 sería un disco promedio, un disco totalmente promedio. Pero en este caso, bueno, el, el 0.5 de más, digamos, es que igual se, se siente al menos esta, esta pequeña semillita, ¿no? De, de la voz de
0: Pepe, la actitud de la banda, ¿no? o sea...
2: Que se redondea 6. Es
0: que también, también recordemos... Recordemos que Panda pues, era una banda en la cual pues, no lo tomaban tanto en serio. Pues. O sea, eran sus primeros inicios, sí. Pero hay bandas en donde tienen sus primeros inicios, pero ya lo toman demasiado serio. O sea, Panda era una banda en la cual pues, solamente lo tomaban de, de puro juego, llamámoslo así. Pues. O sea, sí, una de las cosas. Ese era un ah. comentario que yo, que yo quería agregar. Y, y fíjense, eh, también se me olvidó comentarles de que en cada disco pues mencionemos como tres canciones... Favoritas o las que más nos, nos gustan? A mí, eh, eh, yo escuchándola, porque ya el disco lo, sí, lo escuché completo. Eh, yo, mis canciones favoritas serían Miércoles, El Elías, y había una que se llamaba uh, Sweater Jig. ¿No? Esa, esas son las canciones que me gustan. Ti, bueno, mis favoritas del arroz con
1: leche son en el Vaticano, es mi. Mi favorita del disco eh, Y después Vendrían Creo que Muñeca Y si supieras Gracias.
0: Para ti Alan, no sé si has
2: escuchado Sí, sí lo escuché Cuando empecé a escuchar un montón De, banda, de Panda eh, Pues Ajá. diría yo que no me trago El disco así, nada, o sea, ni un poquito Así es, Quizás escuché tanto eh, Sunny Blue y quizás un poquito me gustaron, pero incluso Buen Día, que puede ser de las que hicieron video, videoclip.
0: Ah, eso sí, buen día. No,
2: no es que no sé, no, no, no es mi estilo, diría yo, que, que tomaron mucho inspiración en, en ese álbum. O sea, creo que era por el momento y que era muy famosa esa banda, Café Tacuba. Creo que hacían algo muy parecido a Café Tacuba, eh, refiriéndome a, a Lírica creo que hacían muy parecido a lo que era Café Tacuba. Y creo, creo que por eso mismo no tuvo tanto éxito ese
0: primer álbum. Ok, me... eso sí suena on, humilde, como tú dices, Alan. Y pues bueno, pasemos al siguiente disco, La Revancha. La Revancha, les, les iba a decir que es mi es uno de mis discos favoritos, o sea, me gusta mucho, hay canciones en las cuales son muy divertidas, pero no no entraría en mi categoría de discos favoritos de la banda porque ya tengo tres en las cuales les tengo un cariño demasiado y esas van a ser mis discos favoritos pero o sea ese disco le tengo un cariño muy 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 grande porque pues le, ya les dije que pues ahí fue donde conocí a la banda de hecho creo que te lo mencioné david en un public, en una publicación sí. que yo te puse donde pues ahí sí en ese disco ya empecé A escuchar a la banda, bueno, escuché la canción De Ando Pedo, pero ya ese, Esa canción le tengo un cariño Incluyendo al álbum, ya después me puse a escuchar todo el álbum Y me encantó porque eran canciones muy buenas Se demostró la evolución De hecho en la canción De, de ¿Cómo se llama? La de Hola Se demostró demasiado de que pues Que Panda iba, podían hacer algo más Que el, que el primer disco Canciones muy divertidas Incluyendo la de la de ¿cómo se llama? la de mala suerte que la gente si yo la canto en vivo no sé, con contrarianza con los compas eh, en estos tiempos me pueden tummentar la madre porque pues, ya saben la letra ¿Te pueden sí, cantar la la que la... me enamoré de una lesbiana sí o también canciones como ya no jalaba con, con los sintetizadores, el claro que no son canciones muy buenas y aparte para aventar el desmadre una de esas canciones sería la de ando pedo y la de... Córtame con unas tijeras. En mi calificación... Mmm, igual, un 7.5. Uh -huh. Intermedio, en intermedio. Mi, no sé, <risas> para ustedes. Intermedio, intermedio, <risas> por ahí.
1: Bueno, digo, en no mi sabes? caso... Uh, yo de la revancha puedo decir que... Yo no soy tan experto, la verdad, en... En Happy Punk. Eh, no es un género que me guste demasiado. Pero... No sé, de todo lo que yo he escuchado en español De ese género No he escuchado nada que sea mejor que La Revancha eh, Yo creo que Repito, sin ser demasiado experto Sin ser una voz muy autorizada para hablar de ese subgénero de, del rock eh, Creo que La Revancha tranquilamente debe ser Uno de los cinco mejores discos de, de Happy Punk en español que se hayan hecho Y esto es algo que dentro de los méritos De la carrera de Panda quizá no se menciona mucho es un disco que, en cuanto a lírica, no es mucho más profundo que el arroz con leche. Pero al menos sí, o sea, es bien madre, madre es bastante jovial, eh, divertido, está lleno de energía. Ya los, los riffs, la potencia de la música es otra. Eh, y no, a, a mí me contagia una muy muy buena vibra siempre que, que lo escucho. Y si tengo que dar una calificación, igual. O sea, repito la misma de, de mi review. Yo le puse 7.5. Eh, de hecho, podría haberle puesto de repente 8, pero tiene ahí un, un par de plagios por los que sí le, le bajo un poquito la nota. No merecible, no humilde. Con lo de los
0: plagios, que lo, lo de los plagios, eso la sí, hablaré sí. Pues ya de sí, sobre después eso ya de este tema. Después? Y eso sí,
2: partíala pues um... Siento yo que les subiría un punto Nomás porque se escuche un poco mejor Refiriéndome a lo que es
0: La evolución, sí, la evolución.
2: Aunque no fue una evolución súper cabrona Como fue el tercer disco El cuarto, incluso cuando ya Estaban a punto de, de salir eh, Pues creo que Pues creo que mejoraron en el, O sea, un poco en el estudio pues Ya no se escuchaba tan mal, pues ya se escuchaba un poco Pues mejor, se escuchaba para la época Que era en ese momento, en los 2000 pues estaba bien, o sea, pasable, ya no era así como con sonido de que ya, hey, está muy culero, no lo quiero escuchar. Se escucha bien, no, no lo tomo de una manera... Claro,
1: quebrale, no fuera a Mateo. Eh,
2: es pues que este tema. Ah, ándale. Eh, entonces yo le doy un 6.8 por cambiar un poco las letras y darle un poco más de sentido y por mejorar en el estudio, por esas dos cosas, 6.8.
0: Humilde ocho ¿no? <risa> Canciones favoritas Mira, mis, mis tres canciones favoritas de ese disco es primer, En primer puesto Ando pedo, porque ya les digo o sea, Le tengo un cariño esa rola porque Conocí a la banda Segundo, la de Señor Payaso Y tercero, la de Córtame con unas tijeras Me gusta mucho más porque está muy divertida Siento yo que tengo una batería sí. imaginaria Bueno, mis favoritas serían...
1: Quisiera no pensar, es mi canción favorita De la etapa Happy Punk de, de Panda de lejos, eh, quisiera no pensar, ya no jalaba, y... Mmm, ¿cuál, ¿Cuál más? ¿Cuál más? Ah, Podría ser hola.
0: Hola, está muy,
1: bien, muy buena hola.
2: ¿A qué Ok, pues las, Digo, favoritas del álbum, porque pues, la verdad
0: no vayas a hacer trampa de que
2: andas en la peste buscando la rola nomás. No, 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 sí, sí, sí la he escuchado, obviamente la he escuchado, obviamente. Ya sabes, qué no, pues, ya sabes. Es que te digo, no, es que no, sí, sí se la hago, pero no, no sé cuál escoger, o sea, es como, todas son más intermedio, pero las que puedo decir, quiero, quiero no pensar, creo que se me hace, que le metieron un poco de, pues, más letra buena, un poquito, no, no así exageradamente bien. Pero ya no jalaba, eso es otra que me gustó, no, no solo por la, pues, la música, sino por el, el videoclip, que está muy chido, la neta, pues, sí, está muy chido, la verdad me gustó mucho. Y pues, uh, Maracas creo,
1: me gusta el ritmo, maracas no me culpen. <risa> nada, nada, ah, no, aquí. no, no perdón, perdón, no, no, yo no quiero nada. cambiar Ahora no, sí. Me había olvidado de maracas. Ah, no, mi tercera favorita ah, creo que sería Maracas, de, de ese disco. Uh -huh. Me llega a gustar más
0: que Ola. La
2: verdad que sí está mejor que Ola.
0: Es que, siendo sincero, Marac, es como si estuvieras tomando con ah, tu dale. mejor amigo y empezar ahí sí, cantándose. Sí. Eso es lo que sí le da sí. Sí, esa emoción. Ok, tercer disco. Para ti con desprecio. Alan, sí. tú ya sabes cuántas veces ah, te he güey, repetido. O sea, diciéndote a diario, diario, que o sea, para ti con desprecio, o sea no hay nada mejor que para ti con desprecio. Sí, la verdad Obviamente... Así. Porque lo comentamos, hizo se lo comenté a David antes de que entraras, de que, que ese disco, yo le tengo mucho cariño. Y no por la temática, sino porque, eh, más que nada por el sonido, pues me gustó más el sonido. O sea, yo sé que tuvo ahí su lado oscuro, que ya sabemos qué es. Pero o sea, es un es un álbum al cual le tengo un demasiado cariño. Porque primero, todos sabíamos que después, después de la revancha, la banda no sabía bien qué hacer. O sea, no sabía bien qué hacer si hacer otro disco Prácticamente no, no tenían No tenían tanta esa popularidad Porque pues eran una banda Independiente Pues de, de Monterrey wey. Y primero digo Y luego, perdón Es de que Pues de que, o sea, no bien qué hacer Prácticamente, o sea Dijo Pepe de que, pues que ya cada quien iba a hacer Sus vidas, o sea, que él tenía una novia Que ella ya iba a meterse a trabajar En el, en el despacho pero que pues, obviamente llegó Blink-182 A sacarlos de ese agujero negro Pero aún así, o sea, la banda La banda no sabía bien qué hacer Porque estaban, no sé si estaban En discusión de que si iban a seguir juntos O ya darle matarible a la banda Pero Ahora sí, volviendo con el disco O sea, yo sé Lo del tema de los plagios Pero Obviamente sabíamos de que de que gracias al sí. partido con Desprecio y te lo comenté otra vez, David, eh, en tu directo que hiciste celebrando... Bueno, no, era un especial. Era un especial de San Valentín, <risa> pero con el partido con Desprecio. <risa> yo te dije de que, o sea, sin el partido con Desprecio Panda ya hubiera muerto. Sí, o sea, es verdad. Y aparte, pues, volviendo a lo de los plagios, o sea, yo sé que, pues, obviamente, Pepe ahora sí... Pues sí, 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 no sé cómo decir, no sé cómo lo podrían decir ustedes, pero yo diría que se mamó. Se mamó completamente. Pero pues ya les dije yo oh, te lo dije David de que pues o sea que con el tema de los plagios, que eso ahí te lo vamos a hablar. Que con el tema de los plagios, el para ti con desprecio tuvo ese pegue para que la gente se, seguir escuchando. Perdón? Perdón? Para que la gente seguiría escuchando ese álbum y que tuviera Panda ya tuviera, pues, cómo se decir, um, andar sonando en todos lados. No sé si me, no sé si me expliqué bien con todo lo que le estaba diciendo, con lo que le estaba diciendo. De calificación, 8.5. <risa> Iba a decir que 9, pero siento yo que mi, si, a veces me pongo a imaginar mi cerebro de que así de pendejo pepe no pongas 9 si pones 9 no pero no o sea 8.5 o sea yo sé que tiene los plagios pero o sea repito o sea le tengo un cariño a ese disco no sé si usted no sé cómo le verían ustedes bueno en mi este caso eh, yo tengo
1: sentimientos encontrados con el para ti con desprecio o sea es un disco que eh, al que le tengo mucho valor sentimental en el sentido de que obviamente me trae muy buenos recuerdos tiene, Está lleno de canciones que en su momento significaron mucho para mí Que yo sentí con bastante intensidad ¿no? Con estos eh, amores o desamores de, de la adolescencia Pero que... Sí. Y esto no sé si es algo que les vaya a pasar a, a, a ustedes eh, Pues sé eh, que somos <risa> La vida sigue caracterizada. O sea, a mí lo que me ha pasado Es que ya con el tiempo Y con la edad digamos, o sea, No es que me sienta tan viejo Pero tampoco es que sea tan joven eh, El disco creo que Ya no ha envejecido tan bien Para mí, o sea El desamor que
0: Ah, sí. eso sí Eso Ajá. sí, lo iba a... perdón por interrumpirte Eso ya lo iba a decir Pero se me fue, se me fue, se me fue claro. lo, lo que iba a decir Eso Y de hecho una cosa ya para dejarte que hables, David, perdón, es de que también el disco yo le tengo un cariño por las letras porque, y más que nada por el sonido, eso ya, eso también se me olvidó decirlo, o sea, el sonido, porque obviamente se escucha muy crudo, las baterías que pega cross son, suenan muy crudas, y o sea, obviamente, repito, la evolución que están pegando en cada disco. Ya después del siguiente disco da, dieron otra evolución. Después del siguiente dieron a otra evolución y eso es completamente, 100% seguro que eso se nota en cada disco. Pero ahora sí, dale, ya no, no, te no dale, a corrupir, pues, David, perdón. Decía que
1: es un disco que siento que no ha envejecido muy bien. O sea, tal como lo dije en este episodio de, de, del podcast de, de Cuando hay otros promenores, eh, no significa que necesariamente el disco haya envejecido mal o sea en general, ¿no? sino que ya el, el desamor que, que aborda estas canciones No es un desamor con el que yo me puedo identificar Sino un desamor un poco más Un poco más adolescente O un poco más juvenil Entonces eh, por eso creo que Mi estima actual del disco Ha bajado con respecto a la que Podía haber tenido en, en mi adolescencia También el tema de, de los plagios Es algo que a mí sí me cuesta bastante pasar por por alto, porque estamos hablando uh. así como tener sí, un sí, sí. O sea, la garganta porque estamos hablando de, o sea a, al menos a mí me pasa, creo que una de las razones por las que tanto conectamos los fans con con José Madero es porque en parte tenemos un conocimiento del trasfondo de varios discos, de varias canciones ¿no? o sea, a mí me atraen particularmente la, la figura del, del compositor no y, y, y de las vivencias reales que hay detrás de, de una canción, entonces el hecho de saber que hay canciones de ese disco que literalmente José Madero se robó por completo la, la, la letra, es como que sí hace que mi respeto hacia ese disco también baje, entonces considerando todo eso creo que yo le pondría un 7.5 al Para Ti con Desprecio.
0: <ríe> sí, sí, sí. ¿Cómo te atreves? <ríe> Muy bajo, muy bajo. No, obviamente te entiendo, pues. Es como <ríe> sí a las como dijo 7.5 y yo dije, bueno, te güey. A... No, pero o sea, obviamente te entiendo, prácticamente David, porque O sea, el tema de los precios es algo que pues sí le baja ese valor al disco. Pero pues, repito, o sea todos sabíamos que Pepe no sabía bien qué quería, porque en su libro Pensándolo bien pensé mal, tenía él dijo de que necesitaba buscar más ideas pues para el, para el disco, creo que creo que hacía como que relleno pues necesitaba buscar más ideas y pues de ahí donde escuchó la rola de It's not a fashion statement, it's uh -huh. a fucking date wish de My Chemical Romance, y pues él dijo en una entrevista de que él cosa que él no sé que él no copió. No, él pero es una... es una
1: que es moderado pues... que anda matando.
0: Pero pues obviamente sea,
1: yo también así es traduzco rájido. los libros de Harry Potter y los vendo bajo mi nombre, ¿no? Y... Claro, no, no, no. Esa es una excusa pues sí. bastante, Harry bastante
0: barata. <risa> o sea, algo así, algo así fue la entrevista porque ya tiene tiempo que la escuché, pero los que ya saben para la audiencia, ¿no? O sea, la gente que sabe de esa entrevista que lo pongan aquí en los comentarios, pues porque no quiero dejar algo que pasó y luego que me, que me dé una mentada de madre. Pero eso sí, o sea, el tema de los plagios sí, sí le quita ese valor al, al disco. Pero pues obviamente tuvo su ventaja, que fue de que el disco ya fue sonado. Fue sonado en todos lados y para, también para la banda. Entonces ahí fue en donde, pues no voy a decir que fue... El pum que los catapultó, porque el que hizo el pum fue el disco siguiente, que ahorita lo vamos a hablar. Pero en el Partido de Desprecio fue en donde, pues ya la banda les dieron ese aguante para que aún así no, no se separaran y siguieran continuando para, para el siguiente disco. No, mis canciones favoritas serían 3 más 1. Le tengo un cariño demasiado, pero como no tiene ni idea, el 3 más 1. Y más en la parte donde grita Ricky. Que de vuelvo a repito, si lo canto me van a, me van a aumentar la madre. Eh, el segundo es la de hasta el final. El tercero, iba a decir que promesas, decepciones, pero el que más, pero le tengo más cariño eh, en tercera posición: el de no tienes oportunidad contra mi antipática imaginación son mis tres canciones favoritas que más me han que siempre me han gustado de ese bueno disco. mis favoritas
1: creo que serían Promesas Excepciones, Perfecto. es mi favorita de, de este disco eh, y después seguirían Disculpa los malos pensamientos y Si te dan el quiero pues ah, eh, se me, se me, me
2: pasaste a decir calificación del álbum eh, pero pero ah es sí, cierto antes de nada, decir las razones. Eh, pues.
0: Si cierto, se me olvidó. Claro, <risa> eh, se te fue el pasé rápido con las Mira,
2: eh, Yo siento que sí, es un ver, buen álbum. O sea, es un buen álbum por el hecho de que cambiaron completamente. Y eso es un gran punto, siento yo. Es un gran punto que le da a la banda el hecho de que pues, cambiaron, ¿no? No, no, se, no se quedaron estancados en el mismo pues, género de Happy Punk y todo eso, sino como que hicieron todo todo lo que son ellos un poco más oscuro todo a lo instrumental todo lo que ellos quieren aportar a lo que hay con su música eh, siento que lo hicieron un poco más oscuro aunque haya sido plagio, siento que pues, cualquier banda pues, ha tenido plagio, pero igual en este caso lo hizo un poco descaradamente José Madero pero, pero igual hay algunas canciones que se pueden rescatar o sea, siento yo que hay, hay algunas canciones que se pueden rescatar del álbum y pues yo le doy un 8.8 y bueno Aquí mis tres canciones favoritas, eh, que es, pues, uh, Cito en el quirófano, que, pues, así conocí este álbum, me, pues, me gustó mucho, la verdad, es, es una canción que pues, me gustó, la verdad, está, es, es puro arte esa canción, eh, hasta el final, y descanso, odiame sí, ah, sí. Es una buena
0: pieza de piano. Que eso también. <risa> aunque también sí, tiene un plagio. Se digo,
2: es que con el hecho de que sea panda y algunas canciones sí se rescatan, aunque sean plagio. Pero igual, lo, le, o sea, le ponen, como se dice, lo suyo, pues, o sea, le meten parte de ellos también.
0: Pues sí. Ahora, pues, al siguiente disco: Amantes Songs. El mejor, el mejor. Es mi. Es. Ajá. Es, no te voy a decir que es el mejor porque. O sea no lo voy a decir el siguiente disco es el mejor que he escuchado uh -huh. pero el amantes Sontamentes es mi disco favorito también o sea o sea desde partí con desprecio Am amantes son y poético son mis tres discos favoritos los demás o sea son buenos son buenos en, o sea obviamente son muy buenos pero esos tres les tengo muy cariño un chingo de cariño y miren con el amantes Sontamentes ahí sí donde pues la banda ahí fue donde fue el pum donde, donde sabiendo de que Panda estaba en el momento en donde él estaba, lo estaban atacando por los plagios sí. y de hecho Rojo lo comentó de hecho lo comentó en un podcast que él, se lo dije a David que lo checara se llama Next, Nexus Podcast él, él le preguntó a Rojo sobre el tema de los plagios que ahorita no me quiero adelantar con el tema de los plagios porque sé que lo hablaremos más adelante pero él dijo de que... De que... Pues él se sentía involucrado. Se sentía involucrado por el proceso creativo. Y por eso... Pues les dijo... A la banda de que... Oigan, tenemos que sacar otro disco. Porque la verdad... Lo, el tema de los plagios... Está muy cabrón. Y pues ahí es donde empezaron a... A prepararse. Un sonido pulido. totalmente... Obviamente distinto. Muy pulido. Las canciones son muy buenas. Tienen canciones en las cuales... Pues sí te da ese de que están muy interesantes, la estoy, siguiendo, la estoy escuchando, 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 que la puedes seguir escuchando a las veces que quieras porque es un disco muy bueno. Tiene canciones muy buenas, muy pulidas, las letras obviamente demasiado buenas y de hecho que lo Pepe dijo que, de que están ahora en, el, están en, su, están en su etapa de ese disco en el, dijo? En el cinismo. Y son muy buenas las canciones. O sea, o sea, Panda sí hizo todo lo posible para salir de, de esa mente del disco anterior, que es El Partido con Desprecio, para hacer un disco mejor que el anterior. Y fue, pues, Amantes Sontamentes. Pero sé que el siguiente disco, ahí, ahí se va a notar que es mucho, mucho más. Calificación: mm, mm, un 8.8 flipante, lo, lo he flipado, lo he flipado, Peble. Yo, los, los siguientes discos lo para mí, Para mí. Para mí, los siguientes discos no van a llegar al 10. Está, ¿Qué
2: pasó ahí, Pepe? ¿Qué pasó
0: ahí? Eso es lo que tengo que aclarar. No va a no, ni... es, más pues, de Pues ya mí. me conoces a la no sea. A ver, no sé, no sé bien que ustedes pero ni la raza que está escuchando este podcast no me, no me odie, no sé. Pero ahí sí, no me, no me ataquen.
1: Bueno, en mi caso, eh, El Amantes no me parece, o sea, quitando el Poetics, el Poetics es, este, o sea, se puede discutir de si el Poetics es un disco redondo, pero, pero creo que Ajá. nadie, o sea, nadie es pone en tela de juicio que el Poetics es el disco más profundo de, de la banda. ¿no? Este, entonces, en este caso... Creo que el Amantes en cuanto a profundidad lírica no es mejor que el Poetics, es más, diría que no es mejor que el, que el Bonanza, más allá de que el, el Bonanza no me guste demasiado, pero por, en cuanto a sonido y en cuanto a lo cool que me resulta el concepto de El Amantes Unamente, a mí me parece un disco casi, casi redondo, o sea, yo al Amantes le pongo 9.5. Me parece un discasasazo. Sí, merecible y, y, me parece que, y me parece que El verdadero salto De, de calidad de, de Panda O sea, el Partido de Especio representa un, un giro, digamos no Un giro bastante Bastante notable, bastante marcado Pero Para mí el disco que representa Realmente un salto as, Hacia muy arriba es, es el Amantes Y por eso yo le pongo
0: esa, esa calificación Así perfecta Sí, porque... Perdón por... Y aparte... Es que si tú le preguntas a la gente del... O sea, que sí si estuvo en la era de los 2000 es donde, pues, donde fue los inicios de Panda hasta el final. Hasta el final que se pararon. Si le podemos preguntar que si, si ubican a Panda, van a decir que por la canción de Narcisista. O por la canción de Procedimientos. O por la canción de Los Malenturados. O sea, la gente... Va, recuerda a la banda por ese disco Y por esas canciones O sea, prácticamente La bandera que sí, tiene es el, el amante, Es el disco que internacionalizó es A la banda en su realidad O sea Ajá, y donde Donde yo dije de que fue el Pum, de hecho Ahí se los voy a comentar acabando este episodio mm -hmm. Pero ahora sí nos no, decía todo. eso, o sea
1: que el amante es el disco Que realmente internacionalizó A, a, a Panda porque, por ejemplo Hay un festival de rock Que, que se daba a, Acá en mi país que, uh -huh. que se llama Vivo por el Rock Y que Panda vino a ese festival Hasta en tres ocasiones Ya Y ese festival era bastante Diverso, digamos O sea, había Te podían llamar a Panda Como podían llamar a, no sé, pues a Fito Páez A Vilma Palma eh, no sé, a, a un montón de, a diversos tipos de bandas latinoamericanas. Y en general, el público de Vivo por el Rock, si a ese festival iban, no sé, pues, 50.000 personas, te diría que el público de Panda era, o sea, que iba, este, y que era súper fan de Panda, serían, pues, 2.000 personas, no creo que más. Pero cuando tocaba Panda... Y sonaba, disculpa, los malos pensamientos eh, No, cuando sonaban más Las canciones del Amantes Cuando sonaba Los Malaventurados Cuando sonaba Procedimientos Ahí veías tú como de las 50.000 eh, 30.000 que salían eh, Estas tres canciones
0: Porque pues eran las canciones en las Sí, es que por algo también por ejemplo, Los demasiado. Malaventurados
1: es la canción más reproducida De, de Panda en las plataformas De, de streaming eh, de lejos, ¿no? Y, y eso se debe justamente a la fama internacional que tuvo esta canción y a la repercusión internacional que tuvo la banda de fundamentes O sea, por algo también fue el único disco de,
0: de panda eh, nominado a, a un Grammy. A un Grammy. Y que de hecho, pues obviamente el parte con Despersio también iba a ganar un Grammy, pero pues ya ves que llegó el pedo de los. De los plagios y de y porque eso lo coment, lo comentaste lo, lo comentaste con el manager sí, ...quién fue sí, el quién manager fue. de la banda que fue Fernando Salinas. Ah
2: uh, sí. pues, ¿Para, para mí es el mejor, bueno, um, el segundo mejor, el segundo mejor de, de la banda. O sea, por el simple hecho de que cada canción tiene lo suyo. O sea, siento yo que fue uno de los gran, más grandes esfuerzos que hizo Panda en hacer música siento que se metieron de lleno a lo, lo que es hacer la, las canciones y todo lo que estaban haciendo y, y pues en sí creo que pues a mi parecer me encanta cada, cada pieza que tocan o sea es como cada una tiene lo suyo cada palabra lo poético que es José Madero al cantar las canciones la forma que las canta en ese disco y obviamente lo que es la instrumentación la forma que, pues en el estudio como lo hicieron, siento yo que quedó perfecto, o sea, yo le pongo en mi humilde opinión un 10, un 10 así cerrado Neta, a mí se me hace un super álbum, o sea, Ojo. Eh, eh, como ustedes dicen, un los diez. hizo internacionalmente famosos y, y a mí, pues, siento yo que no, no por ser un álbum que es como se dice, internacionalmente famoso lo, lo vamos a menospreciar, pues porque tiene muchas canciones, o sea muy buenas y con mucho sentido con mucha a, ¿cómo se llama? mucho sentimiento y por eso les doy un 10 me encanta esa tanta diversidad que hay de canciones y cada una es algo
0: nuevo
1: para contar sí, definitivamente uh
0: -huh. Calific entonces 10. tu calificación sería un 10 para ti wow, muy interesante pues, canciones favoritas uh, es que eso sí, batallé demasiado para ese disco, porque esos discos, eso sí, también yo lo, yo lo escucharé demasiadas veces sin ningún problema. Pero las canciones que más he repetido fueron, fue, pues son entre, en las tres posiciones: en primero sería So violento, So macabro. En segunda posición sería Patética. Y el. Y la tercera posición, la de tus palabras, Punzo, cortantes. Me gustan mucho esas rolas. Bueno, en mi caso, mi podio sería... ¿Ustedes? ¿Qué tal?
1: Procedimientos, patética y narcisista. Buena elección. Pues yo...
2: pues en mi en lo que yo pienso y pues... Lo que... <ríe> no sé, me encanta este álbum y siento yo que... So violento, so macabro, pues es el, creo que es la canción que más me gusta del álbum. O sea, siento que lo que hace la segunda guitarra en esa canción es inigualable. O sea, es algo que no todas las bandas se pueden hacer. Es como algo pareciera como si fuera electrónico, pero lo, es una combinación muy buena. Siento yo que esa canción.
0: Y. Uh -huh. Ah, que le. Sí, sí, ándale, es, está muy igual, chingón. Eso, así, eso,
2: por eso como... amo esa canción, porque es muy diferente a lo que. A otras bandas que son del mismo género y pues obviamente procedimientos creo que principalmente uh, porque le da un poquito más de, de énfasis a lo que es la voz lo que es la, pues, la lo, lo poético que viene de la canción porque pues si la rifosa o el, el incluir dos voces eh, en esa canción es, fue muy chingón, la neta, le, le metió algo que es originalidad le siento que y el hablar así tan, tan sutilmente lo que es amigos con derecho y todo eso y el tratar de convencer a una persona de hacer algo es... La verdad, yo, yo le doy un 10 a esa canción y pues, obviamente, la, pues, la de Los Malaventurados No Lloran se me hace una muy buena canción y con mucho significado.
0: wow Me he dado cuenta que digo las canciones... O sea, dije mis categorías de canciones en las <risa> sí, cuales sí, no son sí. tan Creo populares. Que sí. Creo que sí, me he dado cuenta de eso. No sé, qué bien, qué onda. Pero... No, le, no, no por lo interesante de que, que no escuchas las canciones populares, no. Porque, o sea, me gustan mucho, pero pues, sí, sí. no sé, es muy raro en mí. No sé. Ahora sí, pasemos al siguiente disco, Poetics. Ahora sí, les digo que Poetics mis discos, es mi disco favorito, más que nada por la temática. O sea, nos o sea, hablan sobre los pecados los siete pecados que pues, hemos cometido pues lo que los que los pecados que siempre hemos cometido los pecados capitales y ¿sí? que hemos aprendido en la iglesia eso los pe los, los siete pecados capitales no, no me acordaba ese de, de los demás que, que le seguía o sea me gusta mucho porque o sea como tú dijiste david o sea habla sobre sobre el, el caos o sea, habla sobre sobre el maltrato a la mujer habla sobre sobre cómo se llama este pecado donde la pereza donde una persona es floja que es ajá la pereza o sea hace una combinación de la eh, de lo más cabrón y lo transmite en las canciones o sea habla no es, o sea, es que no, no sé cómo decirlos pero esa canción tiene temáticas muy buenas o sea las canciones sí. son muy buenas para mí me gustan mucho sonido sonidos obviamente vuelvo al mismo totalmente diferentes, por la por la evolución y, y lo seguiré diciendo en cada disco, bueno excepción de una, ahí luego ahí les voy a decir cuál es, pero en sí o sea es un disco muy hermoso, o sea Panda se rifó con lo, o sea ellos ya tenían planeado lo que iban a hacer y, y la verdad mis respetos para ese álbum, calificación
1: pues 95 5
0: okay repito no es que no va a, les digo o sea no va a haber ningún disco que va a llegar al 10, no sé pero no va a llegar ningún disco pero le tengo un, un cariño demasiado a ese disco me gusta mucho lo repito lo puedo repetir la vez que quiera aunque sea que aunque sea aunque tengan varias canciones pero le tengo un cariño muy grande y pues uno de mis discos favoritos a ver, bueno, no sé, yo tengo no sé, un sentimiento
1: eso? especial hacia el Poetics O sea, más allá de la valoración artística que le pueda dar Y que, bueno, me explayé bastante sobre eso en, en los videos que hice para el canal O sea, sumando la parte 1 y la parte 2 de mi review al Poetics Hay como que, como que más de una hora de, de contenido de hablar solo de ese disco eh, Pero más allá de mis apreciaciones Al Poetics yo le tengo bastante cariño porque... Para mí fue el primer disco, bueno, eso creo que ustedes lamentablemente no, no lo han podido eh, vivir porque ya la banda se había separado cuando la descubrieron, pero eh, en mi caso, eh, el Poetics, uh -huh. sí, en, en mi caso el Poetics fue el primer disco nuevo de Panda que a mí me tocó esperar, ya, y, y si me permites desviarme un ratito de mi calificación y de la apreciación artística, o sea... Les cuento un poco. Sí, eh. Eh, yo descubro a la, a la banda en el año 2008. Y toda la campaña de intriga que hubo de parte de Panda, de parte de, de Mobik, para el lanzamiento del Poetics, es algo que Panda no hizo nunca con ningún otro disco de la carrera de la banda. O sea, estamos hablando de épocas en, la que, en las que el internet era como que incipiente, en las que el trato que las bandas daban ¿no? a, a su publicidad por internet era bastante eh, básico todavía ¿no? y en el Poetics comenzaron a, a hacer una campaña de intriga en la que de las 20 canciones iban, al primero para revelar el nombre de, del disco fue como que todo un misterio eh, la banda dejaba como que mensajes indirectos en sus redes sociales eh, y después
0: sí de hecho Perdón, perdón David, de hecho en una página de, de fans de Panda alguien filtró que supuestamente filtraron la lista donde eran las canciones sí. donde iban a, a venir el disco, Y habían can, pero la, de, algunas de las de las letras de las canciones me recordaron a las canciones que originalmente están en el disco. No sé si me estoy explicando, pero por ahí sí filtró diciendo de que así iban a ser, decían, aquí, les, aquí se filtró ya, ya con tarde, así lo pusieron, pero, de, pero dicen que aquí, que aquí en esta imagen iban a ser las primeras, esas zonas, la primera versión de las canciones de la banda, de, para el Poetics, y eran los no, de, nombres eran muy y al largos. final no terminó siendo así porque de hecho los nombres
1: que o sea los nombres de las canciones en el Poetics son bastante más sobrios digamos que los nombres de las canciones de discos anteriores eh, o sea son más normales digamos lo, los nombres de las canciones del Poetics eh, lo cual me parece apropiado no para esta temática un poco más seria que tiene este este disco y, y bueno o sea lo que estaba diciendo era que Exacto, exacto. Eh, se crea toda una campaña de, de intriga Y como el Poetics tenía tantas canciones eh, Semanas o meses antes de que saliera el, el disco eh, Mobic iba soltando en, en iTunes este, Una canción del, del disco ¿no? este, Inédita Y yo me acuerdo clarísimo de cuáles fueron las cuatro canciones que uh -huh. se soltaron Antes de que salga el disco Que se soltaban una por semana y no sé, pues todos los fans en los foros en los que chateábamos, en los que intercambiábamos opiniones, se creaba un hype eh, y me acuerdo pues las canciones, la primera fue solo a terceros, que fue el primer single de, de la banda sí, la segunda que se soltó ah, fue Abigail el primer sencillo ¿ya? la tercera fue Soy ah, un ganador, sí, que dejó Abigail. a todos como que con cara de, de WTF, o sea que qué significa esto, que qué es esta canción este, qué es este sonido eh,
0: por, Porque prácticamente Pues la banda como que ya dijo Ya después de que, miren, el disco Va a tratar así O sea, la gente ya no claro. sabía bien cómo De qué iba a tratar claro. el disco la Y la última canción Era que, iba, que, que ya, se soltó
1: Y que, ah, eso, me acuerdo cuando eh, Uy, espera, un ratito este, Me están tocando la puerta Dame un ratito, por favor
0: Sí, adelante, adelante, adelante Ajá. Aquí, aquí vamos a esperar Hasta que Ay, nos acompañó a David, a... David <risa> Regresa por aquí <risa> Ya,
1: a ver Paso ahí ya, me me Sí, ya te escuchamos ya, esperen, voy, a, voy a subirme, lo que pasa es que me dicen Que estoy sí, no, no muy fuerte ah. Y acá en, en Lima Son las 2 y 20 de la madrugada entonces, este, no, no, tranqui. Sí, voy a, ¿cómo, cómo? Dos, 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 no? dos, dos, dos y veinte de la madrugada. Entonces, estoy, en este momento ah. estoy subiéndole a mi ganancia del micro, ah, para, sí. bueno, para sonar más fuerte, pero sin tener que hablar tan fuerte. Pero, bueno, eh, les decía que la oh. última canción que soltó Movic Records eh, fue Martirio de Otro y se imaginarán pues el hype que generó en ese momento este, la canción y todas las teorías sobre de qué trataba
0: de que decía que la canción trataba sobre, ay no me acuerdo el nombre pero sí, sí, era sí, la persona sí, sí. que sobre estuvo involucrada en, en,
1: en el atentado entonces en eh, el y, y además de esta campaña de intriga de ir soltando una canción por semana eh, Mobik creó una ...como una especie de membresía... ...que se llamaba Sociedad Poetics... ...que creo que Pepe en el libro también lo menciona... ...en la que... ...tenías que... ...tenías que pagar un, un precio... ...digamos, y tenías acceso... ...a contenido exclusivo... ...relacionado al álbum... ...y creo que dentro de la gente... Que, ...que había pagado por esta membresía... ...se hizo como un sorteo... ...en el que más o menos... ...un mes antes de que se publicara... ...el Poetics, de que se lanzara al mercado... Eh, las personas que ganaran ese sorteo tenían la oportunidad de ir a, a un lugar en el que móvil Records les iba a poner el disco para que lo escucharan antes que saliera al, al mercado, antes que lo escucharan eh, el resto de la gente ah,
0: O sea, los, los iban a citar a un lugar y diciéndoles sí, Mira, aquí sí, sí, este, este sí, se llama sí. Poetix Escúchalo Entonces, este, ¿Algo así, no?
1: Publicaron ah, el video ¿no? de todos los fans que habían ido, que habían escuchaba el disco y saliendo de esta jornada, de esta velada en la que habían escuchado el Poetics, como que les preguntaban sus opiniones, ¿no? y la gente decía no, que está chico, que eh, las letras están bien profundas, que no sé qué ¿no? Y, y se creó todo un hype antes de que saliera el, el Poetics y esa fue una campaña de, de marketing que no se hizo con ningún otro disco de Panda eh, o sea, recuerdo también bastante el Poetics por eso ¿no? por toda la por toda la ansiedad que me generó de que quiero escuchar esto ya, ¿no? Y también que el, el Poetics a mí me dio mi primer concierto de Panda. O sea, el primer concierto de Panda que yo voy fue en el 2009 y fue por la gira de, del Poetics. Sí, sí, sí. La gira
0: de Poetics. Si sí, vi una foto donde, donde
1: sí, le tomaste sí, sí, foto claro. tu boleto
0: y pues era el. Sí, la gira claro, lo claro, claro. tengo Tengo todos si boletos, boleto, ¿no? los conciertos de Panda los que he ido. Ay un día enmarca por si si un día te, si, si a lo mejor si dios quiere no que la banda ya se agrupe pues ya les digas o sea, que oigan <ríe> sí 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 aquí sí. ya los sigo desde se sí, no me ha ocurrido eh, eso si los
1: sí, lo voy a guardar para eso para que me los firmen algún día pero bueno 80, pesos. <ríe> sí eh, y bueno la, la cuestión es que eh, bueno ese es el valor sentimental que yo tengo por el poético ¿no? o sea más allá del del valor artístico también tiene un valor personal bastante grande para mí y bueno, o sea, ya ahora sí pasando al, al valor que el disco tiene de artísticamente verdad. para mí, eh, yo lo considero lo mejor que ha he hecho Panda. El, el único pero, digamos, que otras personas pueden tener, porque yo no, no, no los tengo tanto, es de si de verdad era necesario que fuesen 20 canciones. Eh, Obviamente era necesario No, entonces este, Sí, hay mucha gente que cuestiona eso ¿no? que, que dice que no, que, pero que pudo haber sido Un disco más corto eh, Del que se seleccionaran los mejores temas ¿no? Y puede ser, pero o sea Yo cuando califico al Poetics Lo califico como lo que es O sea, como un disco doble Y si ustedes escuchan los discos dobles De clásicos De la historia del rock No existe uno solo que sea Totalmente redondo eh, incluso los álbumes dobles más clásicos que se les pueda ocurrir como no sé pues el White Album de los Beatles el, ah, eh, sí. el The Wall eh, no el, el The Wall de Pink Floyd el Tommy de sí, ah, sí, todos sí, tienen sí. alguna canción que se puede considerar relleno y considerando eso o sea el Poetics sí tiene canciones que no son tan fuertes tan potentes como como otras pero no son malas o sea no son relleno del malo tampoco entonces por eso yo al momento de calificar al Poetics No le bajo puntos por ese par de canciones un poco más débiles que pueda tener Porque estoy calificando un álbum doble O sea, si yo lo comparo con los álbumes dobles de la historia en general O sea, en ese caso ningún disco doble podría tener 10 Y eso sí, sí se me hace como un poco injusto Porque hacer un disco doble demanda un esfuerzo Una capacidad eh, Creativa, compositiva Que es bastante desafiante Entonces yo sí soy por eso un poco más Tolerante, un poco más flexible Al momento de calificar el Poetics Y yo le doy un 10 La verdad, como disco doble Yo le doy un 10 Muy bueno,
2: muy bueno wow. Pues la verdad Bueno que diez. nada, voy a decir la calificación 10 no? Se lo merece Porque la neta, nunca Nunca había escuchado, o sea, sí lo he escuchado En grupos A uh, de que al, al hablan inglés y, y otros idiomas he escuchado que fueran pues algo muy profundamente y que le metieran todo ese sentimiento a sus canciones pero en latinoamérica muy en muy poquitos casos escuché algo tan sentimental y tan depresivo en una canción y que realmente me gustara porque poetich es, es, un, es un álbum que aunque sean 20 canciones como dice mi compañero David eh, muy efectivamente es un un desafío, es un desafío creativo para cualquier persona, pero si una persona tiene ese desafío y lo quiere aceptar, realmente es necesario, diría yo necesario hacer esas 20 canciones, porque cada una podría, pues, ser si es un álbum completo creo que es, es obviamente lo que más le va a gustar a la gente y si cada canción es algo una nueva enseñanza una nueva, un nuevo sonido, algo que realmente llegue a las personas a como se dice, intrigar, como fue pues, el momento de antes de salir ese álbum, pues lo, vale la pena al 100% escuchar las 20 canciones, ¿por qué? porque es al 100% poesía sí, es como el, creo que el momento más alto es el momento más alto que llegó José Madero sí, soy, sí, y creo que realmente la banda en poner toda esa, ¿cómo se llama? Todo, eh, todas esas ganas y todo pues, ese desafío creativo en, en un álbum Creo que es el mejor y le pongo el 10 O sea, es un 10 Es el mejor álbum y 20, 20 canciones Es necesario o sea, Es lo mejor Sí, de
0: acuerdo Es que si en, es, La verdad, es así, o sea El mejor disco de Panda Todos estamos en de acuerdo en que es Poetics Sí, la verdad que sí No hay disco mejor que Poetics O sea, es algo que O sea, son 20 canciones O sea, para mí las 20 canciones son muy buenas. Sencillos muy buenos. Temáticas sí creo muy buenas. Que, yo sí creo que pudieron haber Y por eso, mejor o sea, como que Panda hizo,
2: hizo Ah, sí, eso sí estoy de acuerdo. Sí, lo voy a poder escoger mejor, la verdad. Había sí. más canciones que escarbar en ese álbum.
0: Pero aún así, o sea, todos sí. estamos de acuerdo en que Poetic sí. sin duda, es el mejor disco que ha hecho la banda. Y eso sí, le tengo un respeto demasiado a ese disco. Canciones favoritas, sin, sin duda alguna, es Abigail, eh, Martirio de Otro y el tercero, La de... para ti? Era la primera canción, no me acuerdo, pero ya unas trompetas. Siempre ocurre. Son mis tres canciones favoritas.
1: Bueno, mis favoritas ah, bueno. son nuestra aflicción es que sí soy. conversación casual y Sí. nuestra aflicción conversación casual y martillo es una
0: canción para llorar pues. así es ya tengo mi uñita afilada cuando suene la, la que suena nuestra <ríe> aflicción, <ríe> aflicción sí, ya yo,
2: sí. yo puse mi top 3 ahí de los mejores pues obviamente abigail es muy buena canción la neta de las mejores, de, creo que generalmente de toda la banda muy buena canción. es de las mejores de toda su historia, eh, pues podría ser uh, Nuestra Fricción, creo que sí, es muy buena canción, y obviamente como tercer lugar, creo que aunque sea el sencillo y creo que las más conocidas, para mí es una obra de arte el principio y toda la canción, pues solo, solo a terceros, en el tercer puesto, está solo a terceros.
0: La verdad, la verdad la verdad vuelvo a lo mismo las canciones son muy buenas los sencillos son del son unas clásicas obviamente y bueno o sea yo ya dije mis canciones favoritas o sea, pero claro, más espero <ríe> que no me ataquen diciéndome que por qué no elegí soda terceros o <ríe> muy underground ya me pueden decir Pepe, el podcastero que es bien underground si soy pues bueno pasemos a el, al penúlti penúltimo sí, disco. Buenas. No, ah, ¿sí? el penúltimo disco es Bonanza Bonanza O sea, es el disco Que nunca Nunca llegué a escucharlo así completo Sé que la canción Sé que todas las canciones que vienen en ese disco Hablan sobre la vida de José Madero De sus problemas de, con el alcohol eh, No, José, José Madero En ese momento
1: estaba teniendo problemas uh, con el alcohol Estaba teniendo una vida bueno. Bastante promiscua eh, acelerada sí y, y en ah, general sí. estaba sintiendo un vacío bastante grande estaba atravesando una especie de crisis de los 30 eh, esto porque lo que pasa es que él para la edad que tenía, a ver, para entender un poco el contexto de José Madero hay que tomar en cuenta que él creció en una eh, San Pedro no sé qué es, no sé si es una ciudad o un
0: San Pedro Ajá, es una, claro, una... es una colonia. Es como tipo o eh, colonia de Monterrey. Y él
1: se cría en una sociedad bastante conservadora, digamos, ¿no? En que el ideal de, de que si tienes 30 ya deberías estar casado, deberías tener hijos, deberías estar realizado, ¿no? O, o entre, entre comillas, ¿no? Lo que algunos consideran ah, sí, que sí. es realizarse como persona, que es tener una familia y casarse. Eh, y Pepe sentía una frustración bastante grande porque para cuando él ya tenía 30 31 años, años, eh, lo único exitoso en su vida era Panda o él al menos, cons él al menos consideraba eso, ¿no? pero en realidad cuando él regresaba Panda. de las giras con la banda en Monterrey no, no tenía nadie que lo esté esperando, no tenía una familia, no tenía una novia, un hijo eh, nada, ¿no? entonces se sentía como que vacío se sentía también un tanto extraño frente a sus conocidos eh, frente a sus seres queridos y o sea toda esa crisis engloba en las letras de Bonanza Justo en ese momento a mí me agarran con el disco bastante fresco Porque de hecho hoy, o bueno, mejor dicho ayer, ayer viernes en la mañana Grabé la review del de Bonanza Así que la tengo, tengo como uh -huh. que bastante fresco ese, ese disco en este momento Líricamente es bastante interesante, bastante llegador Pero el gran problema que yo tengo con este disco es en cuanto al, al rumbo que eligió la banda para, para el sonido O sea, sí, me parece... Ajá.
0: Ah, es que ya iba a llegar a eso. Porque prácticamente la banda deci decidió. O es es que bueno, eligieron no seguir grabando con rojo. No, o sea, creo yo que para buscar diferentes rumbos. Pero ahí sí se notó, o sea, se bajó. Se puede decir que se bajó ese. Ese. Ese esa evolución. Porque. Ahí sí no hubo evolución total. Solamente hubo. Solo sí. hubo un des nivel de sonido. Se escucha. Yo lo escucho. Yo lo escucho muy crudo. Uh, siento yo que es como una combinación de entre, no sé. Eh, no, y. Partic y con desprecio, no, o, no, y eso. O, o sea, eh, el, bueno, el Man, con
1: desprecio es. Pero si yo lo veo eh, muy crudo. muy crudo. Este disco. No, sí, a, a mí el bonanza me suena como un disco un poco desabrido. ¿no? como que sin mucha sí 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 como sí, que sí, le sí.
0: faltaba algo lo que pasa estar, es que también para, para
1: entrar un poco en, en contexto no de por qué la sí o sea de por qué la banda decide sonar así lo que Texto. pasaba es que eh, panda desde el amantes en adelante eh, los cuatro sentían que gradualmente el sonido del el grupo se había estilizado demasiado o sea, después del Para ti con desprecio, que fue el disco de, de Panda en cuanto a, a ventas, eh, después de eso vino El Amantes, que tenía ya otro tipo de, de arreglos. Después del de Amantes viene el Poetics, que es lo más experimental que hizo Panda. Después, después vino el OnPlug. Entonces ellos sentían que Panda se, se había suavizado demasiado. Y justo coincide la época en que, para el año 2012, para inicios del 2012, se, da este, se cumplen 10 años de la revancha del Príncipe Charro y Panda hace una, organiza una pequeña gira llamada El Baile del Recuerdo eh, que consistía en hacer conciertos con setlist que solo sean de canciones de la etapa pop-punk de Panda entonces y la revancha ¿no? entonces lo que dirían los chicos y es que la esa revancha. pequeña gira del de Baile del Recuerdo eh, los, les dejó una sensación Bastante grata, o sea como que se sintieron Bastante cómodos tocando Estas canciones que son de Producción mucho más simple Que son más sucias, más crudas Y que querían volver un poco A eso que ellos consideraban Que, era, que eran las raíces de la banda Entonces también por eso es que Se elige este sonido eh, Deciden cambiar de, eh, en la producción este, Ya no Cuentan con con rojo, ellos deciden no, no utilizar a Rojo Treviño, que fue el productor de todos los discos de Panda, menos el arroz con leche, hasta ese momento.
0: Él fue prácticamente una parte de. Sí, de Panda, sí, sí o sea, tal fue cual. Una, y este disco toda su vida fue de Panda, fue obviamente. casi,
1: casi autoproducido por Panda. Eh, o sea, agarraron a Marcelo Treviño como productor, pero Marcelo Treviño se tuvo que ir a la mitad del proceso porque. Se, por un tema familiar Yo tenía que irse a vivir a, a Canadá eh, Entonces Sí, pues el, el, el Bonanza es un disco bastante profundo Pero que creo que en cuanto al sonido No termina de llenar a nadie o sea Yo no conozco ningún fan de Panda Que me diga que le encanta como suena el Bonanza Más allá de que las canciones le puedan tocar Le puedan llegar al corazón Por la letra ¿no? Eh, Yo no conozco a nadie que se sienta Totalmente satisfecho con el sonido del Bonanza
0: Estamos Yo estoy en lo mismo que tú dices, David, y concuerdo con lo que dices. Y mi calificación, no sé si poner calificación o no, porque repito, o sea, no llegué a escuchar todas las canciones porque, repito, sentí que le hubieran hecho algo mejor. O sea, sintieron que lo hubieran pulido un poco más, aunque hubieran tardado. Pero no sé si poner calificación o no, así que le voy a poner, no sé, un, no sé, o sea, como un, eh, había un símbolo que no sé si, si poner calificación o no, no sé. No sé si bueno, en calificación, mi caso, en, en mi caso yo, ¿Mi calificación? No a sé. modo de
1: exclusiva para ustedes eh, Ustedes dos van a ser las primeras personas que, que van a tener la calificación que yo le estoy dando a Albonanza. Bonanza eh, Yo a Bonanza le he puesto 7.5 eh, La verdad, al momento de, de, de desglosar el disco, de escucharlo mucho más a profundidad, de darle bastantes escuchadas la verdad es que sí es un poco mejor que como yo lo recordaba, pero de hecho, creo que con una producción, ni siquiera como la del Amantes o el Poetics, o sea, con una producción como la del Sangre Fría, simplemente, este pudo haber sido el disco de Panda, el segundo mejor disco de Panda después del Poetics, pudo haber sido este, con una producción más, eh, más acorde a lo que, sí, más pulida, más, más pulida, más acorde a lo que Panda solía hacer, más pulida. Eh, pero lamentablemente no fue así, así que.
0: No fue así, o sea, no fue como que algo planeado de que. de que. pues a lo mejor no fue así como iba el, su, el plan uh -huh. del Panda. Pero aún así, me uh -huh. salió calificación, no sé, uh -huh. porque prácticamente nunca llegué a escuchar las canciones, o sea, me, ab, me aburrieron pues. Y de hecho, recapit o sea, antes de que se hubiera grabado este podcast, me puse a escuchar el bonanza, o sea, me puse a escuchar otras, toda la, todas las canciones. De todos los Sí, albums, es un disco que no da ganas no, no hay es, es,
1: es bastante no, okay. O sea, para los estándares de, de Panda Para lo que Panda nos tiene acostumbrados Es bastante plano Y a mí me da bastante pena por, Porque siendo Un disco tan profundo y tan personal De José Madero, o sea, me da pena Que te genere esa sensación de no querer Escucharlo a fondo y de no querer Prestarle tanta atención Pero bueno, pues ya al final fue Una decisión de ellos, ¿no? Ellos fueron, sí, o sea, al final ellos fueron los que quisieron sonar así. Eh, pero bueno. De la pues, banda. Así se hizo.
0: Para, mm -hmm. pues, así se pues, hizo. Eh, con se este
2: álbum, uh, o sea, si sí lo llevaron a escuchar y como dicen ustedes, no dan ganas de escuchar, la verdad. Creo que uno, un punto así a favor, bueno, no a favor, sino en contra del, del álbum, eh, para no escuchar, o sea, digo, a favor para no escucharlo es porque cambiaron completamente, o sea, siento yo, no completamente, sino como que como la forma que lo producieron, eh, como que el entorno de cada canción la sentí un poco más punk, pop -punk. o sea, no era, ya no era punk, o sea, así sucio como el que hacían antes, o, uh -huh. o, de, o como depresivo, y como dices tú, David, como que ah, no dieron la suficiente atención a los sentimientos de, de los que tenía José Madero, para ponerlos en las canciones, y no, no sonaba como si fuera algo depresivo, sonaba más pop, o era como que, what, o sea, estás hablando sobre tu depresión, sobre tus adicciones y todo eso, y el momento que estás pasando, y en tus canciones lo muestras como si fuera pop, y es como si fuera feliz o algo así, entonces, por eso mismo, yo le doy un 6, no se me hace un muy buen álbum, eh, siento que le falta mucho, pues le faltó mucho, que lo pulieran, que le metieran más. Pues siento que pues, por el momento que estaba pasando José Madero, por eso creo que no le metió muchas ganas. Eh, capaz estaba en depresión, no sé, pero siento yo que uh, debió de ser mejor. En ese caso de que hablaban de algo tan profundo como, pues, como una depresión, adicción o oil, pues, los 30
1: años no diciendo no y saben también que es curioso yo estaba escuchando una serie de entrevistas sí. eh, tanto a Pepe como a la banda en general o a miembros de la banda entrevistas de, más o menos de esa época y estaba escuchando la primera entrevista o bueno creo que es la única entrevista que le hizo Andreas Otzberga a Ricky cuando tenía su podcast eh, Habitat ya y ahí en ese en esa entrevista Ricky cuenta que él siente que en el... Esa entrevista es del año 2015 ¿ya? Y ahí Ricky cuenta que Él siente que en el Bonanza El grupo, o sea, la composición del Bonanza Las decisiones del Bonanza Fueron de las menos democráticas Dentro de un álbum de Panda eh, Ricky dice que Y eso lo voy a poner en mi, en mi review Y se va a escuchar ese fragmento Que Pepe Tuvo demasiado... Demasiada libertad en ese sentido O sea, como que no dejó ser a la, a la banda tanto Y eso también me causa curiosidad Porque es justamente lo que, lo que dice Alan ¿no? O sea, como un disco que sentimentalmente significa tanto para ti Tú puedes empeñarte tanto en que suene así no Tan eh, plano, tan impersonal, tan sucio eh, Tan pop por momentos eh, y bueno, sí, o sea, es una lástima. Para mí es, el Bonanza es un disco que no explotó todo el potencial que pudo haber tenido. Es una decepción.
0: Sí. Es una decepción prácticamente. Eh, pero volvemos a lo mismo, o sea, es un disco que pues ahí sí, o sea, le faltó pulirlo. O sea... No, no no importara que tardaran años más pero con que lo hubieran pulido un poco más ahí sí ya tuvieran ese ese cariño el disco canciones favoritas ahí sí solamente diré las canciones que llegué a escuchar pero que me llegaron a André, que solamente llegué a que me gustaron y que solamente llegué a escuchar nada más güey canciones favoritas pues solamente uh, cómo se llama el de Negro Color Pasión Que creo que es la canción más conocida de ese disco eh, uh -huh. La segunda es la de Envejecido Barril de Roble Y la tercera eh, Bella en mi cabeza parece. Se llama Bella Siempre en mi cabeza, algo así eh, ah, Creo que esas tres canciones que dije Creo que no son las caer. más reconocidas no no, ese, no, no tanto De eh, ese disco,
1: creo yo. La única ahí reconocida, reconocida es la de
0: Envejecida en Barril de Roble eh, Ah, sí, sí, sí <risa> Mínimo <risa> Bueno, mínimo, sí, dijo sí. Una, mínimo dijo una canción en la cual sí si era sonada eh, si Bueno, era mi, mis de favoritas no, no son es Envejecida en Barril de
1: Roble eh, wow, okay. Romance en Re Sostenido y mi favorita <risa> del disco sí, mi favorita del disco es Consejo al Espejo ah, eh, sí, sí, que canción. es una canción bastante más profunda de lo que la gente creería, creo, ya bueno en, la, en mi review ahí lo, lo detallaré un poco más, pero sí esas serían mis tres favoritas del disco
2: Pues, mmm, creo que pues, eh, mis tres favoritas pues, Romance en Resostenido eh, Color Negro, Pasión y pues estoy al 100% de acuerdo que la mejor canción del, del disco con David es Consejo al espejo, es, está muy chingón, la neta, pero nomás en el álbum. En el álbum está bien. Ya, si comparamos con otras canciones de la banda. Sí, eso no, es verdad. No, pues eso eso es verdad, sí. Uh
0: -huh. Bueno, es último cuatro. disco: Sangre Fría. Sangre Fría, ahí sí donde. Okay, ahí sí. Cállate, Alan miren en sangre fría ahí sí donde volvieron a subir es como si obviamente es como si fuera un cómo dice balance en un negocio que va progresando luego va bajando pero luego va subiendo fue como en fue como en bonanza que bajó pero cuando sacaron sangre fría y lo dijo arturo y, que, y no me acuerdo si también lo dijo que Ricky en una entrevista. Ese favorito de Ricky, de hecho. Sangre Fría es uno de los mejores discos que o han al, hecho. O, también, o al menos pues, eso dijo Ricky en la misma
1: entrevista sonido... que, que escuché. O sea, después de decir que no está satisfecho con el sonido del Bonanza. Eh, le dijo a Andreas que para él el mejor disco de Pando es
0: el Sangre Fría. Para Ricky. Wow. Es... Ay, sí, tengo que, poner, tengo que... Tengo que investigar eso, ya acabando este capítulo. Pero bueno, volvamos. Um, sí, o sea, Sangre Fría... O sea, fue como que... Ese aguante para que la gente ya no... O sea, la gente siguiera escuchando a la banda. Eso, no sé si están de acuerdo conmigo. Y obviamente canciones muy buenas... En las cuales... Ya eran... Digamos que eran los sonidos que ya estaban pegando... Porque eran ya inicios del... Del 2010... Bueno, eh, no, ya pero en el 2015 pero San, del sangre fría es de por ese, 2013. Eh, con soni sonidos, ajá. Sí, pero como que lo dije en el, ya en, en épocas, pues, o sea, inicios 2000, 2005, luego dos, 2010, luego 2011, 2012. Claro, claro. La era del, del, del de los 20 algo así, pues, algo así. Y, o sea, canciones muy buenas. O sea, me, me, de hecho también es un disco que también le tengo demasiado cariño, porque hay canciones que, que sí, sí, sí danles el punch muy, tienen ya esa onda de... Ese disco tiene una onda de, ¿cómo decirlo?, de rock pesado. Eh, eh, las letras muy buenas, por cierto. Pero, volvamos a lo mismo. Es un disco en las cuales la banda hizo para que... Para que tuvieran ese aguante, pues, para que, para que le demostraran a la gente de que, de que, poder, que hicimos algo mejor que el anterior disco. No, ahí ahí, ahí ah, yo coincido en la calificación la
1: verdad.
0: Yo también,
1: y, y, y de la misma manera, ¿no? o sea, en exclusiva para ustedes, <risa> para cuando reseñe Sangre Fría en el canal, yo le voy a poner 8.5. Eh, les pido que no, que no spoileen en los comentarios, ¿no? De los likes, ni nada. O sea, esto queda acá entre nosotros, ¿no? Okay. Pero... Un minuto y segundo que dijo esto, <ríe> ¿no? Ah,
0: no, y yo ahora lo que los ponga el y estoy la oigan, aquí dejó un nosotros. mensaje bien aclarado. Este... Labio, me la no, pero para mí
1: es un 8.5 y si a mí me preguntan, el verdadero regreso <ríe> a las raíces de Panda es este. disco O sea, el, el Bonanza yo no lo considero así, la verdad. El Bonanza para mí tiene un sonido raro, muy seco Que no tuvo ningún disco eh, anterior de Panda Entonces, yo no sé, Bonanza es un regreso a qué Pero para mí el, el verdadero regreso es el, el Sangre Fría Es un disco que reúne varias de las mejores cosas Que, que ha tenido Panda a lo largo de su discografía eh, Están las, no sé pues hay canciones bastante potentes, hay riffs bastante potentes eh, Las melodías vocales de José Madero son bastante mejores, bastante mejor logradas aquí que, que en Bonanza no. Y líricamente es también un disco un poco más profundo O sea, yo tengo un poco sentimientos encontrados con el Sangre Fría Porque me parece que es un disco muy poco sincero de parte de Pepe O sea, por lo que yo recuerdo de la historia, de la biografía de Pepe él para esos años, para el 2013, o sea, ya pasada la época del bonanza, estaba atravesando un momento en su vida bastante mejor. Entonces, digamos que las letras de sangre fría, eh, si por ahí son negativas o algo, es más porque, bueno, ya es sello de la casa, ¿no? De, de Pepe. Eh, Pepe puede estar bien, puede estar mal, pero si está, eh, si va a componer, o sea, siempre va a escribir sobre cosas negativas. Entonces, por eso el sangre fría no se me hace emocionalmente tan sentido a pesar de que tenga canciones muy bonitas como de Clavícula por ejemplo ¿no? que son, sí. es una es un temazo no eh, sí es, es un temazo no pero la verdad es que en ese momento Uy, ninguna sí, pues, de las canciones tristes temazo, que estén obviamente. en ese disco creo hasta donde recuerdo eh, tienen que ver con un mal momento real que estuviera atravesando Pepe pero más allá de eso o sea sí es un discazo eh, también creo que una desventaja que tiene Sangre Fría Con respecto a discos anteriores de Panda Es que es el primero que, Es el primero en bastante tiempo que, que no es conceptual Y que las canciones sí quedan como que un poco Dispersas Y también es un álbum un poco monotemático O sea, básicamente todas las canciones Son de, de desamor eh, Y eso también lo hace Un disco un poquito menos interesante líticamente ¿no? Pero, sí, sí, sí. pero sobre cómo suena, o sea, sí es genial Genial y eh, creo que si a mí alguien en ese momento me hubiera dicho que ese es el, el disco con el que Panda se iba a despedir, o sea, el último disco de, de estudio que en ese momento nadie sabía que iba a ser el último disco de estudio este, para mí hubiera tenido todo el sentido del mundo o sea, este disco sí suena sabía, como pues. una despedida, suena como a
0: a re El, es, regresaron, a, regresaron a sus raíces por, Te demostraron en ese disco De que, de que oigan Estamos volviendo a nuestras Exacto. nuevas raíces Pero la estamos combinando Con, con sí, sonidos súper diferentes Pero aquí estamos de regreso decía. Aquí está su panda y, o o sea, La primera esperaba. canción,
1: que es este, de otro modo No es de mis favoritas ya Pero yo recuerdo la primera vez que la escuché Y por eso le tengo bastante cariño Que cuando escucho el riff del comienzo Que a mí me recuerda un poquito al de Ola no eh, era como que wow o sea era la mayor bocanada de aire fresco que yo escuchaba en una canción de Panda en años ya o sea no es la mejor de hecho que entre el poetics y el Bonanza llega llega a haber buenas canciones pero o sea nunca había escuchado algo tan fresco de Panda desde El amante o El para ti con desprecio eh, y, y por eso creo que también fue bastante bien recibido el, el sangre fría ¿no? o sea eh, como como les dije, nos suena a banda reuniendo bastantes pedacitos de lo mejor que hizo durante su discografía y por eso se siente como un buen álbum para cerrar la carrera de la banda. Para pues,
0: cerrar.
2: Pues en mi humilde opinión, ¿Tú cómo lo verías? en sincera opinión, pues siento yo que es un álbum, pues como dicen ustedes dos. Eh, pues volvió a sus raíces y la neta de eso pues, se me hace algo, algo que pues llama mucho la atención eso, eso, eso llama la atención el que vuelvan a sus raíces el que, el que digan oye pues vamos a hacer es como sean como bueno, nadie sabía que va a ser del último disco pero el hecho de que ellos digan vamos a hacerlo como de anónimamente que vamos a este va a ser el último por unos años hasta que dejemos panda se me hace pues un gran punto pues para ese álbum pero, como dice David, que no hay muchas canciones diferentes, que casi es lo mismo, casi todas, Desamor y, pues, Tristeza nomás. Ese, yo tengo un conflicto con ese, tipo, con ese tipo de álbumes que no tienen diversidad y a mí no me gusta eso para nada. Se me hace algo como vacío y, cine, y como, pues, que no le, pues, no hay mucha diversidad y a mí no me gusta eso. Sí, sí me gusta, un, los álbumes redondos para mí son los álbumes que tienen... Mucha diversidad de canciones y cada una tiene algo para decir, no solo desamor, sino problemas que una persona tiene, uh, depresiones, experiencias, creo que es algo que le da mucha chispa a una banda. Y creo que en este álbum pues no lo hicieron, creo que lo hicieron un poco más, pues no a la y se va, pero así como, pues, no, pues ya, hay que hacer este álbum y, y vamos a volver a nuestras raíces. Está muy bien eso, la verdad me, me gusta mucho. Pero pero sí le doy un 8.5, eh, igual que ustedes, porque se me hace una calificación bien, volvieron a sus raíces, lo hicieron de una manera moderna a lo que eran, eran hoy en día, bueno, en ese momento era Panda, en sus nuevos sonidos que hacían y todo eso, se me hizo una buena com combinación, no fue lo mejor que ha hecho Panda, pero fue una buena, o sea, fue algo como una buena despedida, diría yo.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Y ahora que todos estamos en 8.5, ahora ya no me siento de menos. Miren, canciones favoritas eh, está Ajá. en sacos, primera posición, ah, Saco Sport sacos el clavel, y, clave, y ca, clave el Blanco. Segundo, la de Y uh -huh. la segunda es usted. Y tercero, ¿cómo se llama? Uh, Enfermedad en casa. Bueno, mi
1: favorita me del disco es una reclavícula. Para ustedes, ¿qué tal? Y para completar mi podio, creo que estarían uh, Introducción a la Cartografía y Enfermedad en Casa
2: Muy buenas, la verdad Pues yo muy buenas, eh, pues eh, Saludos desde, desde Turquía madre. Me gusta mucho el, el drip del, del principio Está muy chido Lo que hace la segunda guitarra Está muy bien eh, la segunda pues Lunar de clavículas es una canción muy buena algo, eh, algo diferente a lo que han hecho y algo bu bueno para la banda pero, pero pues era su último álbum pero pues igual eh, y la tercera pues estoy entre dos, estoy entre Sangre Fría y y Pasar Desapercibido entre esas dos estoy creo que me gusta un poco Pasar Desapercibido pero Sangre Fría también es muy buena
0: entonces esos son mis tres. Ah, sí, sí, sí. La verdad, sí. La canción en donde Pepe llora en uno en vivo, ¿no? Los dos juntos, sí. ahí están. Pues también se va de que se los quieres meter juntos, pues me tres juntas. Los dos juntos. Pues, bueno. Pues, hablamos sobre... Ya toda la discografía de la banda, en cuánto hemos tardado. Bueno, en lo que estábamos esperando a Alan. Pero, o sea... Hablando de todos, los, de todos los discos, Panda, o sea, Panda dio todo lo mejor en esos discos, o sea, se, se demostró totalmente la evolución que ellos tuvieron, aunque sé que el Bolanza, pues, tuvo su disnivel. Se recuperaron, pero con el Sangre sí. Fía le, le dio ese empuje y regresando sus nuevos... Ah, se recuperaron prácticamente, o sea, Panda te demostró que pueden hacer todo lo posible con tal de que sus fans... Siempre los recuerden y sean felices y que sí, te tengan cual. mucho cariño a esos saludos. Ah, y eso es algo que casi casi cual. me pasa en otras bandas. La verdad. Y, y siento yo que, le, que tenemos un tema en la cual creo que es algo que ya tenemos que hablar también. <risa> que es el tema de los plagios. Ay, les juro que siento yo como que, ay, no sé, siento algo que... Siento algo como que me estuvieran puñalando por alguien porque, pues, sé que Panda, pues, sé es que plagió. De hecho, la gente me dice que sí, porque escucho a Panda sabiendo que son una banda en la cual no saben ni madre? Que se la pasan copiando. Es como, o sea, a mí me gusta mucho y, o sea, yo entiendo que hicieron un plagio descarado... Por canciones en las cuales son la de Miedo a, miedo a las Alturas, con la que fue uh -huh. pues, una canción sí, sí. plagiada, una canción de, de My Chemical Romance, que es la de It's Not a Fashion Statement. Y la de, y la de Mi Huracán, el riff También de miércoles. la de Miracán, miércoles, con Green Day. Con la rola sí. de LG de Inspection 12, como lo dijo no, David. No, descarado. Ándale, y como sí. dijo David, o sea, esto es descarado. Des, como dijiste, esto es descarado. O sea, concuerdo con eso. Pero fíjense, o sea, con los plagios yo lo vi algo positivo. O sea, los plagios ayudaron a que la banda lo fu fueran reconocidos para que tuvieran esa popularidad. Porque quién sabe si... A lo mejor no, quién sabe, ¿no? O sea, si Panda no hubiera plagiado nada... No, yo creo que sí. O si sea, hubieran lanzado para ti un despacio, pues no para... sé si, si iba no, a pegar sí. uh -huh. o no. Bueno, sí, eso sí, porque pues... Como te dije David es como eh, pues lanzaron el disco en el momento adecuado que era el inicio de los 2000s 2005 2006 2004 era la moda de los emos la carátula se se nota muy emo las canciones o sea gente hablan cosas del desamor del odio de querer hacerle un daño emocional o o físico a una persona o sea está todo en ese disco pero pues eso sí los plagios yo lo veo así como algo positivo, porque ayudaron a la banda. No sé ustedes cómo lo verían con los plagios. Yo lo veo como algo positivo. Sé que lo que hicieron estuvo descarado, pero creo que eso voy a decir mi teoría, ¿no? Que te lo comenté David, de que mi teoría fue de que probablemente, pues quién sabe, ¿no? Porque nunca lo sabremos, porque pues la banda nunca lo va a querer decir de que pues a lo mejor quién sabe si fue algo planeado o a lo mejor José Madero les dijo de que oigan vamos a este disco pero vamos a hacer esto y esto y esto la verdad pues es, lo de los plagios siempre va a ser un misterio, no sabe bien lo que pasó aunque sabemos que José Madero lo dijo en su libro pensando que claro. pensé mal de que agarró una letra de My Chemical Romance y que dijo que la tradució tradu ¿sí? pero es un misterio lo de los plagios y de hecho, ah, un, sí. de hecho tenemos que invitar a Rojo Alan Ah, supuesto, te, voy invitar, te voy a invitar, David, para que conozcamos también este misterio de los plagios. Bueno, Pero yo no sé qué, en qué en sé, no sé qué ustedes opinan sobre los plagios.
1: exclusivamente yo dije de, de okay, ese tema. Tenía que decir. Eh, si tenemos que hablar de teorías sobre qué ocurrió realmente ahí, yo más bien manejo la teoría de que el único involucrado en los plagios de la banda fue Pepe que la banda no sabía realmente que Pepe tenía esas malas prácticas esto lo digo porque Pepe en su libro, bueno, dentro de lo que llega a contar, porque la verdad es que Pepe no cuenta la historia completa eh, Pepe en su libro el único plagio que admite es el, el plagio a mechanical Chemical Romance ¿no? cuando en realidad hubo, claro, cuando en realidad hubo varios otros más, o sea Oh, no, no, y, y aparte, o sea, el de, de Michael Ramos es bastante famoso porque se plagia a Pepe una letra completa, pero no es la única canción de la que Pepe se plagia la letra completa. Si tú escuchas, eh, porque todavía podemos decir una vez más, y la comparas con la letra de una canción de un grupo que se llama Bright Eyes, la canción se llama Messenger Person, eh, ah, ahí es. también... La letra de Porque Todavía Podemos Decir Una vez Más es un plagio completo, es una traducción uh -huh. completa de esa canción. Eh, solo que creo que en este. <risa> sí, sí, pero bueno, la, se me está saliendo la realidad es la realidad. Y la cuestión <risa> es que eh, ese plagio de Porque Todavía Podemos Decir Una vez Más, creo que claro. no fue tan eh, escandaloso porque se hizo a una banda que no era muy famosa, pues no era My Chemical Romance. Eh, entonces, eh, yo creo que era una mala práctica de Pepe. Creo que esto también se debía al momento de, de la banda. Sí, porque Panda no fue una banda que se tomase en serio hasta el amante Estaban sonamente. pasando por la banda. O sea, tanto el arroz con leche como el la revancha como el paratico con desprecio fueron discos en los pues. que Panda no, no estaba apuntando a... Claro, o sea, Panda no era una banda que estuviera apuntando al la a la pues fama no, internacional no lo o sea, eso se en serio pues. de una manera circunstancial, digamos ¿no? eh, entonces cuando recién Pando se toma en serio es que ya se dejan de cosas y, y Pepe se descubre a sí mismo como el buen compositor que es ahora, lo de los plagios yo creo que, o sea, no lo veo como algo positivo en eh, cuanto a en cuanto a cómo repercutió para los medios de comunicación, en ese caso creo que sí fue más negativo que otra cosa, pero también el lado positivo que yo le veo a los plagios es justamente a eso, a que Pepe eh, puede estar sed de revancha de querer dejar de ser visto como un eh, compositor sin valor, como un compositor que solo sabe copiar, eh, creo que Pepe sin el escándalo de los plagios nunca se hubiera esforzado tanto como compositor y no hubiera llegado a ser lo que hoy es. Entonces, eh, en ese sentido, creo que los plagios tuvieron sus pros y sus contras. O, sea, eh, o, o sea, por el lado negativo fue el tema mediático. O sea, creo que ni, los medios de comunicación musicales serios, digamos, ninguno te va a reconocer a, a, el legado de panda. En buena parte por eso.
0: De hecho, de hecho, con los medios televisivos, yo me acuerdo mucho que le hicieron una entrevista a la banda. Eso, es, el video es muy viejo, pero le hicieron un video, creo que era por parte de EXA. Estaban hablando sobre la banda y todo ese pedo. Y pues hablaron de los plagios. Y él dijo rojo que que medios de televisión, la radio empezaron a atacar a la banda, que de hecho él dijo, que él estuvo presente en la cual dijo una radio de televisión en la cual no quiso decir el nombre pero decían de que a esa radio les dijo pues a, a la banda de que, no, pues que van a tocar estos chavos para que empiecen con sus con sus mamadas y que luego que vayamos a recoger sus palos, sus piedras y pues, como así pues mm -hmm. es como, no fue pues, algo que... Esperan por interrumpirte David Perdón Pero, o sea, la verdad Eso sí Estamos en lo mismo De que tiene sus pros y sus contras No te voy a decir que De que los plagios Fueron 100% positivos Porque yo sé que Porque obviamente estuvo mal Sé que, pues, obviamente Panda era una banda En la cual no toma en serio las cosas Pues hasta que ya fue El, el amante Sons sounds mentes Donde ya fueron Donde a tomar algo en serio Pero, o sea desde, el, desde la, eh, el arroz con leche y el partido con desprecio o sea Panda primero no sabía a sa saber bien que onda si seguir juntos o ya terminarlo, o sea la banda también estaba en esa situación y aparte Pepe dijo que claro. en su libro pensándolo bien que se, pensé mal que no sabía qué podía poner claro. para y, y otro la, factor de las, de las que más que quisiera mencionar es algo que quería comentar ahí, o sea, sobre qué, en este tema, qué,
1: qué lugar tienen los precios en la carrera de, de Panda eh, creo, que hay, creo que hay algo que nadie menciona. Lo que pasa es que esto de los plagios como tiene que ver con una cuestión de honestidad intelectual, de moral, de buenas prácticas y todo eso. Eh, normalmente la gente considera ¿no? cuando un artista cuando una persona comete un, una falta de este tipo que no, que se merece lo peor, que no sé qué. ¿no? Pero algo que muy pocos consideran y que yo le rescato muchísimo a Panda y que de verdad hay que tenerlos bien puestos para, para lograrlo, es cómo Panda logra reponerse del de tremendo golpe que significa para el ego del grupo, para la tranquilidad del grupo, el hecho de tener a los medios ahí detrás tuyo, jodiéndote y atacándote. ¿no? Entonces, mira, la verdad. Eh, si yo, no sé, pues yo tengo en este momento 27 años, ¿ya? Y yo me imagino en ese momento, estando en una banda teniendo yo 24 ¿no? Y con toda la prensa atacándome todo el día, o sea, creo que a mí me daría ganas de enterrar la cabeza y nunca más dedicarme a, a la música y alejarme de los medios lo más posible eh, pero Panda hizo todo lo contrario o sea, el gesto de, de Panda, o sea, esta forma de de ir con
0: Sí, o sea, sí. O... o sea, el gesto que hacía Pepe, o sea, como que abuchaba, los burlaba de claro. a los antipanda. Que de hecho, eso se demostró en un, en un concierto que claro, tuvo en ex, que ahí se ve en YouTube. O sea, diciendo que no, tiene, no, camino me da pena el hecho me de la que la panda haya logrado no, salir o sea, adelante o sea,
1: como que... a pesar de ese escándalo, a pesar de todos los ataques de la prensa, que en buena parte eran ataques bien ganados. O sea, si tú has plagiado, no puedes esperar, pues, que te... Que te trate muy bien la crítica ¿no? Pero a pesar de todo La banda como que se reveló eh, Y contra todo y contra todos Salió adelante y sacó discos Mejores todavía que Que los que habían hecho Bajo el estigma de los plagios Entonces para mí eso tiene mucho Mucho de mérito y muy poca gente Lo dice creo
0: uh -huh.
2: Pues... Pues la verdad siento yo que si no hubiera sido por todo ese desmadre que hubo en esos años, de esos primeros tres discos, eh, que literalmente sí trajeron varias canciones, riff, eh, que incluso solos, algunas, eh, hay un riff de Miuracán lleva tu nombre, sí. que utilizaron eh, el Legi, eh, utilizaron el riff y te digo... Bueno, como cinco o seis canciones más de las que ya se han mencionado aquí en este podcast eh, las han plagiado o sea y es muy descarado y yo entiendo que puede ser algo que, pues, que se les pasó y yo, yo, tengo, yo digo que sí si es por cien, 100% por parte de José Madero todos sus plagios no creo que tenga que ver a la banda porque si hubiera sido el caso creo que no hubiera, no hubiera habido plagios porque creo que como son pues, cuatro personas en una, en una banda yo siento que, um, hay como algo moral ahí como oye no está chido hacer eso pues siento que hubiera habido una, una democracia exacto, en mismo en exacto, esa misma banda exacto totalmente de acuerdo y pero José Madero pues por eso lo hizo como a escondidas de la banda y, y por eso mismo pues eh, las demás personas de la banda no, no tienen ni idea de que si es verdad o sea ni ellos saben si es verdad los plagios o no o sea de la mayoría pues de los de Machín y es que aceptó José Madero pues, pues sí, ese, ese podemos decir que ellos sí sabían, pero, pero los demás, que rumores y todo eso, que realmente rumores no son, son cosas que son hechos, que, que sí, es verdad, es lo mismo. Y creo que fue José Madero el 100%. Él, él fue el que se robaba las ideas, o riff, o instrumental. Uh -huh.
0: Pues él estuvo, José Madero fue. Parte de todo el proceso creativo, y de hecho, no, no sé si lo dijiste, David, pero a, a, no sé si mi memoria me va a traicionar en esto. Pero no sé si te preguntaron a ti que si la banda, por ejemplo, una fake news de la boy, no, no sé si la mandaron eh, a PAN. Me acuerdo que salió un, un
1: artículo de sí, 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 No, no, no. Nunca ninguna banda ha denunciado alguna vez a PAN. Nunca. O sea, y si lo han leído en algún lado que Green Day, porque, o sea, me acuerdo del artículo ya, y encima era un artículo como que todo bien estructurado para que uno se lo crea, ¿no? Que Green Day demandó a Panda por una cantidad de 300 mil pesos, creo, ¿no? Por los plagios de sus canciones de Dry Eyes y The Library, ¿no? Este, pero no, era básicamente una fake news de la época, porque ninguna banda ha denunciado a, a Panda por, por plagio, ninguna. Eh, y de hecho, creo que en otro podcast, en el podcast del de Pinche Jera, él le pregunta a Fer Salinas, el ex-manager de Panda, eh, si alguna vez se presentó algún plagio, ¿no? Y si es que no, ¿por qué? Eh, uh -huh. Y me parece, o sea, no recuerdo exactamente la respuesta ya, pero era algo así. O sea, Fer le respondió algo así, como que eh, tanto Panda como My Chemical Romance pertenecían a la misma editora, digamos. Ya. La editora, pónganle que es como un apéndice de la, de la disquera a la que pudieran pertenecer o qué sé yo ¿Ya? Y, y, y siendo esta la figura eh, O sea, más allá de que Gerard Way de Mechanical Romans haya compuesto la letra de esa canción Legalmente, en los derechos de la letra le pertenecen a la editora Entonces, al compartir las dos bandas, la misma editora no podía existir tal denuncia porque sería como si la editora se denunciase a sí misma, ¿entiendes? <risa> Entonces, básicamente por ese, por ese rollo legal, es que al menos con My Chemical Romance no pasó sí, nada. Pero creo que Green Day sí pudo haber denunciado, pero bueno, quién sabe, o sea, quién sabe si quiere... Fallout Boy? Eh, no, en el caso de Fallout Boy creo que sí son cosas como un poco más pequeñas, o sea, eh, pero... pero mm. Sí, pero en el caso de Green Day sí, o sea, Panda se roba la melodía vocal en, creo su que no cuenta. en miércoles de canciones de Green Day, ahí creo que sí pudo haber eh, demanda, pero la verdad es que no sé, o sea, Green Day es una banda mundial, es una banda que llena estadios sí. en todo el mundo y no sé realmente si ellos estén interesados en meterse en un entuerto legal con una banda que mediáticamente al menos sí pues
0: que ajá que apenas pues solamente era una banda o sea para qué pelearte sabiendo que tú eres una banda que pues ya hay en estadios y, no, y te vas a pelear con una banda la si, cual pues apenas No, y aún si hablamos de las apenas no van, popular, van a del el del vuelo más, pues. Solamente. Incluso esa no, es bastante como más que no le presté pues, tan atención
1: que que Green Day ¿no? que que Green Day de esa época encima, ¿no? el Green Day del American Idiot y del 21st Century Breakdown. Entonces, eh, no, creo que si es que se enteraron, no creo que le hayan tomado mucha importancia y yo más apunto a que ni siquiera se enteraron,
2: en realidad. No, y aparte creo que es como estarían perdiendo tiempo y dinero o sea, en, en ponerse así de que no, vamos a quitar de esto y claro. o sea, creo que ni se dieron cuenta o no lo tomaron importancia porque pues es de, otro, es de otro lugar y es como que, pues, ¿para qué me voy a meter si soy mil veces o diez veces mejor que
1: esa banda? Claro, no, y aparte, o sea, si es por el dinero, ¿qué tanto dinero le puede sacar a, a Panda, a Movic, a comparación de lo que Green ah, Day ganaba sí, por sí. esa época? Entonces, creo que era, no sé, pues, era una, un, una pelea.
0: Ok, gente, eh, una disculpa, eh, la verdad, creo que la aplicación en la cual nosotros usamos para grabar, por todo porque creo que tiene su límite de tiempo pero ya estamos de vuelta aquí otra vez y pues nos, eh, nos quedamos en que david estaba hablando sobre los plagios sobre la parte que creo está escuchando lo más importante
1: sí espera, te perdido.
0: Sí, sí básicamente estaba haciendo
1: eh, o estaba diciendo mis teorías de por qué green day no habría demandado a Panda ¿no? porque sería una pérdida de tiempo básicamente eh, de repente no traería tan buena imagen tampoco a, a, a la banda o sea recordemos que Green Day Air es una es una banda de espíritu punk entre comillas no y, y estar o sea ponerte a demandar solo por dinero a una bandita mexicana mucho más pequeña que tú como que tampoco los sabía quedar tan bien entonces eh, lo de Mechanical Romance ya lo expliqué fue por un tema legal más que nada eh, la misma editora no podía denunciarse a sí misma eh, y bueno, o sea, básicamente por eso es que creo que a Panda nunca le cayó una, una denuncia, ni le caerá. Se
0: salvaron prácticamente. Sí, 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 se salvaron en realidad han tenido suerte dentro de todo Para ti Alan, ¿tú qué podrías opinar acerca de esto? Pues Aunque las... me duela no me va a doler, te la prometo No, pues la neta
2: pues, me, pues sí, se merecían pues al final de cuentas pues todo, todo ese rollo en la, en la TV pues en las redes sociales, todo, el, todo la chimierda que le echaron, pues sí, o sea, está, está cabrón, güey, que, que te pongas a copiar otras cosas actividad, pues. Pero como lo dije eh, hace, hace, hace rato, pues es como, fue un, como dijo también David, fue algo muy bueno y que, y que hizo que avanzara la banda, porque fue como un reto, diría yo, así como que, ah, pues me están diciendo a mí que no soy bueno para hacer música, pues. Van a, les voy a sacar los ojos así de que van a verlo O sea, lo buen, tan bueno que soy para hacer música Y pues eso demostró en sus siguientes dos álbumes Que la neta, se, se la rifó no, no, puedo, no puedo decir nada más O sea, es como algo Si no hubiera sido por eso no hubiera pasado nada. Todo todo es lo que es ahora Panda Y toda esa fana, fanaticada que tiene
0: Bueno, la verdad, sí y, y pues bueno, o sea Panda o sea, va a estar recordada eso sí, como a la banda que, pues, plagió. <risa> Letras de <risa> Mikey Romance, los riffs de bandas, por ejemplo, Inspection, eh, Fall Out Boy. Ay, no, la verdad, pues, eso sí, o sea, Panda, eso sí, se merecía, pues sí, ¿no? Lamentada de madre. Pero, o sea, fíjense, o sea, como tú dijiste, David, es algo que ninguna banda hace, de que, de que o sea, toda la mierda que le estaban aventando. La banda aún así si, si, seguían teniendo fuerzas para, se, para salir a las calles sin importar lo que estaba, lo que ellos hicieron, o sea, eso es algo que también no se ve en ninguna banda,
1: la verdad. Sí, realmente pocos pueden reponerse de tanta mierda, ¿no? o sea, de, de tanto ataque mediático. Y eso sí, o sea, creo que hasta los máximos detractores de Panda deberían reconocerle eso a la banda, no ese, ese valor que tuvieron para salir adelante. Sí, güey.
0: Y fíjense, vas, este, este podcast obviamente se está grabando antes del, antes del 28 y obviamente la gente no lo va a escuchar el 28, o sea, el, que es domingo. Y pues 28 de febrero, o sea, ya se van a cumplir cinco años de que la banda se disolvió, pues. Y siempre andamos con lo mismo de que. Bueno, yo me incluyo de que va a haber regreso Que va a haber regreso <risa> Pero pues, ya saben O sea, obviamente Ricky, Arturo Tiene su banda con Desierto Drive um, Crow, pues Cineasta, pues Pepe le va muy chingón En su carrera solista Y pues aparte ya va a sacar un disco Y no, no, sé, no sé si vieron las historias Pero van a, José Madero va a lanzar Un nuevo sencillo en marzo Sí, por ahí, sí, sí lo vi 20 y tantos de marzo. Sí, lo Pero vi. o sea la verdad, pues cinco años o sea... o sea Obviamente, les digo Yo no conocía a la banda Hasta que fue en 2007, pero pues obviamente ya La banda se, se había separado Pero Cinco años, o sea Yo me, obviamente Me pongo en, el, en los pies De la gente que siguió a Pandas Desde, desde que empezaron O de donde ya estaban agarrando vuelo Y sí siento como que ese vacío, ¿no? De que una banda que tú, que tú amas tanto se, se disuelva y tengas ese ese vacío en tu corazón. La verdad que pues siempre escuchamos los rumores de que no, es que, que Pepe ya quería salirse de su banda porque ya estaba harto de todos. Algunos decían de que no, que Arturo hizo esto y Pepe se enojó, que no, que hubo discusiones y que, y que se fuera toda la chingada. La verdad, pues, siempre van a hacer cosas que siempre van a aparecer en internet, pues. Pero, o sea, también, o sea,
1: es, en el video
0: de, de que hicieron el 20 aniversario, pues, obviamente, a Pepe le preguntaron en una entrevista de que, hoy oigan, oye, Pepe, eh, eh, ¿qué pasó? ¿Por qué no apareciste en el 20 aniversario? Y, pues, él diciendo de que, no, pues, o sea, no estaba enterado de eso. Y, pues, ya la gente puso de que, no, es que no quisieron hablar con Pepe y la madre, pues hay son muchas cosas en las cuales, pues, seguirán pasando hasta donde, pues, que prácticamente dicen que es un descanso indefinido, pero ya toda la gente lo está notando como esto de que ya esto es un, es un final, ya no van a regresar.
1: Sí, yo creo que, o sea, yo no creo que vaya a regresar la banda. Si es que regresa, no creo que suceda en
0: bastante tiempo todavía. Es que o sea, si regresan, como dijo José Madero, él no va a decir de que regresaron. ¿no? de así de hemos regresado sino que solamente van a sacar un disco y ya pues se nota de que regresaron
1: claro, sí pues pero a ver mire si a mí me preguntan eh, la razón por la que yo les dije que a mí Sangre Fría me parece un cierre muy digno, muy apropiado para la carrera de Panda es también en parte porque yo siento que artísticamente eh, realmente era lo último que Panda tenía para dar o sea, al momento de, de hacer el Bonanza, en, el libro, en su libro, José Madero diría que, que después de experimentar con el Poetics, después de meter cosas más estilizadas como las del Amante, o sea, al final ellos llegaron a la conclusión de que Panda era cierto tipo de banda y que no podían salirse demasiado de eso. Entonces, más allá de. Los desen... Más allá de los malentendidos Más allá de si los miembros de Panda En este momento se llevan bien o no O sea, yo creo que artísticamente No tiene mucho sentido Un regreso de Panda O sea, si la banda vuelve A mí me gustaría que la banda vuelva Pero más que nada para salir de giras de nuevo Para ir eh, Para hacer conciertos de nuevo Porque a mí sí me parece bastante triste Que haya tantas, tantos fans sobre todo de la generación de ustedes ¿no? Que nunca tuvieron la oportunidad de verlos ah, en vivo sí. eh, y, y yo por eso Básicamente quisiera que regrese La, la banda, ¿no? para poder volver a salir ah. De gira y volver a presentarse Frente a toda la nueva generación sí, yeah, yeah.
0: Y que las nuevas generaciones Que están escuchando a la banda, o sea, incluyendo yo Y Alan, pues Sientan esa emoción como los demás, Las demás Generaciones lo sintieron
1: Sí, tal cual, prácticamente. tal cual O sea, yo eh, el domingo se cumple cinco años del último concierto de Panda pero yo ya cumplí cinco años de mi último concierto de Panda que fue en, en Lima, claro, el 20 de febrero
0: de 2016, el 20 de febrero sí, hice un video sobre eso en mi canal eh... se notó que estabas llorando, se notó <ríe> sí, 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 la verdad es que fue sí. es lo más pues sí, es que fue muy emotivo prácticamente porque repito, o sea, una banda en la cual te marcó mucho tu tu época que estuvo acompañado desde desde puberto hasta hasta ya ser un adulto y que se disuelva es algo que pues te deja un hueco en tu corazón sí pero o sea, siempre lo vas a andar recordando con los discos con las canciones y con las anécdotas que tuviste con la banda
1: sí la verdad es que cuando panda anuncia este descanso indefinido que se sentía un poquito también a, a despedida y eh creo que yo me lo tomé con con cierta paz eh, lo que pasa es que yo he tenido he tenido suerte, o sea, como fan de la banda he tenido suerte, los he podido ver en vivo seis veces eh, tanto en conciertos propios como en festivales he tenido la oportunidad de eh, vivir lo que es estar a la expectativa de un nuevo disco de Panda me, me tocó con el Poetics, con el Bonanza con el Sangre Fría, con el Unplot eh, entonces siento que todas estas eh, etapas que vive un fan dentro de la carrera de su banda favorita yo las pude vivir entonces por eso realmente yo solo me limito a lo artístico no al momento de, de si es que me preguntan a mí y solo para mí si panda debe volver yo no le veo sentido a que Panda regrese creo que josé madero está mejor como solista pero sí quiero que vuelvan eh, por un asunto que ya no tiene tanto que ver conmigo sino con fans como ustedes que okay, A eso a lo que, oh, a lo que me refería
0: ya, sí, uh
2: -huh. Siento yo que se merece Algo parecido a lo que pasó en 2007 Con Sol Estéreo, con el Me Verás Volver Porque como hace 10 o sea, años Antes de Como en 1997 se habían separado O sea, y creo que ahí habían dicho que era para siempre eso porque ya, no porque, pues, Gustavo Cerati iba a hacer música independiente O sea, claro. de él o sea, Como solista, tenía un hijo Y, y pues um, Diez años después decidió, pues para las generaciones de pues, esos años, dijo, oye, pues voy a sacar, mi, me verás volver a una gira en toda Latinoamérica, en algunas partes, eh, en, entonces, en España creo que también, yeah. y, y pues siento yo que, que algo así se merece, lo que pandas, algo así, yo siento que se merece, algo parece lo que fue me verás volver, eso es estéreo se merece exacto, y de,
0: se debería
1: hacer algo
0: así. O sea que vuelvan a los escenarios para que las nuevas generaciones, incluyéndonos, disfrutemos, o sea esa emoción como las demás generaciones lo disfrutaron. Sí, sí. sí, eso es lo que sí. Yo, en eso yo sí estoy completamente de acuerdo en que sí que pasara, la verdad.
1: La sí, verdad. la verdad espero que esto pase. O sea, salvando las distancias entre Panda y su estéreo, yo encuentro un contexto bastante parecido. O sea eh, eh, hablamos de una banda famosa, bueno, obviamente son distintas las proporciones, ¿no? Soda Stereo es una banda mucho sí, más icónica, sí. pero o sea, sí, la, que pero, siempre... sea, hablamos de una banda famosa con un fandom fuerte en la que su vocalista y líder tiene una carrera solista relativamente exitosa, ¿no? Y que se siente bastante cómodo en, en ella artísticamente, ¿no? Y que realmente no tiene mucho sentido que la banda se vuelva a reunir, pero sí, sí. Pero sí o sea merece la pena que se reúnan solo para hacer una alguna gira más, ¿no? Y dar esa oportunidad a sus a sus nuevos fans. Entonces, en ese sentido, sí. Yo el escenario que yo más probable veo para próximos años es que Panda se junte para eso, o sea, para una gira simplemente que entren. Como han pasado cinco años, de repente, eh, aunque nosotros sí lo notemos como fans y sobre todo lo noten ustedes, que son los que Viven en, en carne propia Lo de no haber podido ver a Panda en vivo eh, Pero de repente Cinco años para ellos resulta poco tiempo Pero puede darse que Dentro de, no sé, pues cinco años más ¿no? Que cuando ya vean Han pasado diez años desde que nos separamos y O sea, hay ya Toda una generación de, de, de fans que no nos han visto O sea, eso se va a sentir más cuando Pasen algunos años más Entonces, bueno, esperemos pues Que, que la banda sea consciente de eso más temprano que tarde y, y puedan reunirse para
0: una gira más al menos ajá para disfrutarlo y pues pues cantar todas las canciones a pulmón hasta que regresemos a nuestras casas con la garganta ya destrozada sí la verdad y o sea ya pues pues a cinco años y pues para y me gustaría pues dedicarles no o sea un minuto de silencio para para ellos o sea quiero dedicarles pues un minuto de silencio para esta banda la cual pues todo, marcó nuestra generación para mí me marcó mi generación de, de secundaria, bueno finales secundaria y ya toda mi mis tres años de preparatoria y es algo que pues yo siempre los voy a tener muy bonito en mi corazón y, y en mis recuerdos la verdad Sí por supuesto me y, pues, hay, que darles, me hay que darles un minuto de silencio a esta enorme banda. Pepe no llores, no llores, no llores <risa> Pues Ahí está, un minuto de silencio Pero miren, o sea, Panda Panda siempre va a ser Panda o sea, Madero es Panda y Eso ya lo dijo a la banda, o sea, Pepe es Panda O sea, si, si la banda regresara sin Panda La verdad ya no tendría O sea, ya no tendría demasiado sentido Y se vería muy No sé cómo le verían ustedes Yo lo vería muy tonto y, que, y la verdad, pues yo la verdad, o sea, me gusta mucho el proyecto que, ten, que tiene Disepto Drive, la verdad. Me gusta mucho José Madero, me gusta mucho su carrera solista porque la verdad, es, o sea, tiene un, unos álbums muy buenos. Por ejemplo, el, el, el Salmos, ese es el de los mejores que ha hecho. Pero pues dijo José Madero que, que ya está terminado el disco, el nuevo. Y ya lo escucharon varias gente y dijeron que era. que dicen que es mejor que el Salmos.
1: Sí, yo, yo tengo Pero, bastante hype por ese álbum, la
0: claro. verdad. Yo también. Pero pues obviamente en Caminos Separados pues les van bien a. Es, a pues a la banda. La verdad, yo, y pues yo espero y ojalá no, o sea, que se haga.. Que se haga pues un, un concierto, así como lo hizo Soda Stereo, para, para que la banda. Pues vaya a ver a sus nuevas generaciones, a sus nuevos fans. Y repito, o sea, yo tengo ya cuatro años escuchando a la banda. Y la verdad, una gira no estaría tan mala. La verdad. Yo me iría contento. Pues David, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad, que en serio, en serio, muchísimas gracias. A que aquí si sí, aquí se finalice este capítulo. Ay, la verdad, que. No, muy buen capítulo, la verdad, muy buen no, capítulo. Sí. Muy, muy buen capítulo. Serio, sí. muy una conversación sí. bastante, bastante interesante. Eh, ¿Hay algo que le quieras decir a, a nuestros oyentes? Uh. Bueno, no sé.
1: O sea, creo que creo que el podcast de, de ustedes es como que bastante variado en cuanto a temáticas y que no necesariamente todas las personas que los escuchan son fans de Panda o siguen mucho a Panda. Pero bueno, mi, mi mayor recomendación sería escuchen a Panda, en serio. Que escuchen sí, a, a profundidad. O sea,
0: no hay, panda más hermosa, no hay banda más hermosa que Panda.
1: Sí, la verdad que sí. Y si por ahí quieren, no sé, pues algún motivo para convencerse de la profundidad de las fibras que puede tocar la música de Panda, les
0: puedo recomendar mi, el contenido de mi canal. Eh, las... La verdad, es un contenido muy bueno. Aquí les voy a dejar, uh, aquí les voy a dejar la, tu, tu canal y tu perfil de Instagram y el de y el de tu página, para que la gente te siga Aquí los el... listo, no, muchas gracias y
1: de verdad ha sido una conversación bastante bonita, la verdad es que al momento de coordinar con, con ustedes para encontrarnos para, para el podcast, eh, yo no sabía que ustedes eran tan menores que yo yo pensé que yo, yo pensé que tenían, no sé, pues 22 años, por ahí ¿no? pero no pensé que no has visto mis fotos, Sam? <risa> ¿no? sé. Tu voz en promocionando el Instagram. Sí, es que tu, tu voz en, en, en los audios sonaba un poco de más grande. Eh, ah. o, o no sé o no sé si yo porque tengo un hermano de 16 y él no tiene una voz tan tan adulta, tan, tan gruesa como que no sé, pues siento que todos los niños de es
0: parte de entender, sí,
1: y tal cual, ¿no? Este y ha sido de verdad para mí bastante bonito. Eh, conversar con, con dos chicos tan menores que yo Porque, o sea, esta conversación es la prueba Viva de que Panda es una banda Ya intergeneracional ¿No? Y, y que así como Hay personas de mi edad Más o menos que los hemos descubierto En la adolescencia y los hemos gozado En nuestra adolescencia, también hay gente Que a la misma edad actualmente Los está descubriendo y eso a mí me parece Súper interesante y, y súper bonito Entonces de verdad, Muy ha sido bonito, una, la una conversación bastante buena. A mí se me han pasado volando a las dos horas. En este momento, en, en Lima, Perú, que es donde vivo, son las 3 y 35 de la mañana y yo tengo que trabajar a las 7. Pero, de verdad, no... Ay, perdona, no sé. Perdón, <risa> no, no, pero, no, pero
0: de verdad, ha valido la pena.
1: Ha sido bastante... Yo también
0: yo tengo que algo hacer. Yo tengo que hacer algo yo también más al, más al rato. Un 15 años... <risa>
1: Con 15, bueno, pues, 15 años, pero me tengo años. que levantar
0: temprano para hacer cosas. Y... Pero pues bueno, todo sea por. Porque todo sale bonito. Por el podcast. Pues, sí. Pues bueno, sí. ándale. Sí. Pues bueno, mi nombre es José Robles. Él es mi compañero, Alan Hermosillo. Él es nuestro invitado especial, David, o mejor conocido por The Panda y otros pormenores. Nos, nos vemos en el próximo capítulo. Sí, Escuchen sí. a Panda. Y pues hay que celebrar estos 5 años que se disolvió la banda. Así como comienza la canción de Panda, nunca nadie nos podrá parar. Se me cuidan. Bye. 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 Ciao.